1: miércoles, jueves, 27 de febrero y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM. Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola,
3: muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal Miguel Ángel Kemay? Pues aquí estamos después de una emisión el día de ayer, una emisión especial. Volvemos a la cabina de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Transmitimos en vivo en el 96.1 de FM y también en la Radio Universidad en Chihuahua. Estaremos con ustedes en el 105.1 el 106.9 y el 105.7. Gracias gracias Radio Universidad en Chihuahua por permitirnos llegar a esas comunidades, a esos lugares eh, para nosotros acá en el centro, remotos y muy eh, interesantes. De verdad es eh, pues muy grato estar compartiendo a través de la radio universitaria con distintos escuchas. Y pues bueno, el día de hoy tenemos eh, mucha información, muchos temas. A mí me gustaría iniciar. Con esto, esto que está ocurriendo en el Senado, esta discusión, bueno, que lleva tantos años pero que ahora se presenta eh, de manera muy puntual en el Senado, ustedes recordarán que la Suprema Corte de Justicia mandató al Congreso que legislara en materia de uso personal adulto de, eh, con fines recreativos de la marihuana con un plazo de noventa días. Ese plazo venció hace cuatro meses y se ha prorrogado hasta el mes de abril de este año, pero ahora está en el Senado pues esta discusión. Estamos llegando eh, pues a marzo casi con el debate desafortunadamente atorado con una propuesta en el Senado que no está armonizando con lo ordenado, lo mandatado por la corte y que es eh, finalmente descriminalizar a los usuarios, a los consumidores, y generar condiciones para que este uso recreativo no sea no sea perseguido, no sea eh, causa de persecución criminal. Hay muchos hay muchos detalles, hay muchos detalles en una discusión que es muy interesante, la hemos tenido aquí eh, con distintos especialistas, sobre el libre desarrollo de la personalidad y demás aspectos. Eh, pero, pero al parecer el debate se está frenando en el sentido... Eh, pareciera dar pasos pasos atrás cuando el presidente de la República dice que no están pensando ahorita, por el momento, su gobierno en el uso recreativo, sino exclusivamente medicinal. Eh, esto hay que recordar, esto ya ocurre, ya está considerado este uso en la ley desde 2017, aunque faltan detalles por ajustar. Eh, el Ejecutivo también lanzó una postura, pues, creo que bastante dura, Miguel Ángel, cuando dice que el consumo de drogas es causal de la violencia y de los asesinatos. Eh, son declaraciones que, que preocupan a especialistas y activistas, así se han manifestado desde distintas organizaciones eh, que promueven este uso, la despenalización, eh, la descriminalización también de este, uso, de este tipo de uso de, de la marihuana, eh, pues pone a los usuarios en un estado vulnerable y de nuevo los criminaliza, y los hace responsables además de la violencia. O sea que sí creo que hay que corregir este tipo de discursos, más cuando pues eh, viene de una tribuna tan importante con un impacto tal como el que tiene la presidencia de la República. El mismo presidente, recordaremos, dijo en campaña que iba a legalizar las drogas en su gobierno y pues ahora, ahora no, ahora se, se, se echa para atrás, varios pasos para atrás y dice solamente el consumo medicinal y esto ya ocurre, desde 2017, eh, no sé, habrá que enterar al presidente que eso ya ya ya, ya pasa. ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que hay puntos de vista en el gobierno federal que son muy, muy viejos. ¿no? Hay una parte en la que no hay una actualización en la discusión internacional, en la, parte, en la parte de foros abiertos en las que nos inscribamos en aspectos mucho más modernos, mucho más complejos de protección de derechos humanos, de inclusión, que... Quedan fuera pues, de la discusión a, a la hora de planear el gobierno. Creo que a veces la, eh, el, el hacer tan cerrado, los grupos de decisión, no permiten escuchar. ¿no? Yo creo que es un síntoma que está en distintos niveles. Yo creo que en la perspectiva feminista, en la perspectiva de género, en la perspectiva de entender las diferentes manifestaciones de las sexualidades. De la, de, la, de la participación de la ciencia en los ámbitos en los foros internacionales, creo que todavía obedece a, a perspectivas viejas ¿no? yo creo que falta discusión, falta abrirse falta tener una, una piel menos reactiva ante la crítica que que, que que permita entrar en una discusión mucho más amplia se hacen foros pero no se termina de aceptar lo que en ellos se discute no se termina de publicar y no hay tiempo al parecer para que esas opiniones lo... Tengan, tengan un efecto importante. Aquí, en primer movimiento, desfilan muchas opiniones, pasan todos los días revista los grandes académicos, las, los grandes momentos de la universidad, que justamente nuestra universidad es la conciencia crítica del país. Los investigadores universitarios sí están al día de lo que sucede, ¿no? Es una universidad que está atravesada por la política también, pero la discusión está en el más alto nivel internacional. Y yo creo que lo que acabas de comentar, pues es parte de. De un atraso, ¿no? de un reloj atrasado, pues varias, varios años en el, sí. en el terreno de la discusión. ¿no? Sí. Lo que se discuta en España hoy, en Francia, este, en Alemania, pues son temas muy distintos a los que en el ámbito... En el ámbito del mundo que llamamos oriental, todo el archipiélago malayo, Japón, China, tiene ya otro tipo de discusiones porque viven otro tipo de realidades que están pues, tratando de estar al día con sus propias necesidades. ¿no? Uh
3: -huh, por supuesto, y hay que, sí, estoy completamente de acuerdo. Esto hay que eh, pasarlo por el tamiz de una discusión pública eh, mucho más eh, compleja eh, que, que algunos estigmas nos pueden dejar eh, en, en esta simplicidad de una lectura así, muy plana, pero por otro lado también es un mandato de la Corte, ¿no? Sí. Es un mandato de la Corte a otro poder que es el poder eh, legislativo donde pues no es, es, es del poder judicial al poder legislativo y pues ahora eh, el Ejecutivo pone este parámetro sabiendo pues la importancia de, de una figura como el presidente para también eh, con su bancada en las dos cámaras, ¿no? Es, es una es una orden de la de la corte si sí, sí. ya lleva una, eh, una prórroga importante hace cuatro meses se venció esos 90 días que tuvieron para legislar y vuelven a pedir volvieron a pedir otra prórroga lo cual es entendible eh, pero para salir con un dictamen de, de esta manera ¿no? Sí,
1: fíjate que otro día escuchaba a sergio aguayo comentar eh, cómo, cómo hay una hay una parte hay una parte en la que el presidente se siente muy cómodo con este, negociando y hablando con grupos corporativos le cuesta mucho trabajo hablar con grupos que no están etiquetados en lo corporativo el pensamiento más amplio el pensamiento de las autonomías que han sido bastante atacadas en, les, en los últimos en los últimos meses desde distintos foros es algo que cuesta trabajo no porque sí. no hay una manera de reconocer a los autores del pensamiento no dice quién piensa eso qué quiere ¿Cómo nos quiere afectar? ¿Qué desconoce? Entonces, yo creo que Sergio Guayo en esa, en esa puntualización tiene mucha razón. O sea, vimos al presidente hablar con mucha comodidad con la con corporativos, obreros, con la CTM, pero le cuesta trabajo hablar con las mujeres, le cuesta trabajo recibirlas, le cuesta trabajo relacionarse con la comunidad LGBT. ¿no? Es algo que le cuesta trabajo con pensadores, le cuesta trabajo dialogar.
3: ¿no? Así es, con ese pensamiento pues más crítico, que, que no necesariamente adversario a, no. a, 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 su, a su propuesta gobierno, ¿no? Yo creo que hay muchos
1: simpatizantes que uh -huh. están pensando, tratando de pensar con él, ¿no? Sí. No contra él, ¿no?
3: Así es, en, en compañía. Eh, pues bien, así iniciamos. ¿Ustedes qué opinan? La verdad es que es un tema bastante polémico. Yo lo pongo aquí esta mañana en la mesa. Están nuestras redes sociales para que ustedes nos puedan, eh, pues, compartir su opinión. Eh, arroba P Movimiento. Nos encuentran de esa manera en Twitter y Primer Movimiento UNAM. Así estamos en Facebook.
1: Sí. Tenemos un programa que hoy vamos a empezar con un taller literario que propone el Seminario de Cultura Mexicana con una escritora muy sobresaliente en nuestra en nuestra tradición literaria. Ella es Silvia Molina, es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y es una mujer que ha empujado el, la renovación también del seminario, muy activa, y que ahora revive, pone, en, pone sobre la escena para nosotros la tradición del taller literario, un espacio de creación, de discusión y de producción de la literatura.
3: Y también después, en esta hora, estaremos conversando con la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y jefa de la unidad de comunicación y cultura científica también de ese instituto y ella está a cargo de esta sección, una nueva, nueva sección, va en su tercera entrega, Observatorio Astronómico y en esta mañana nos hablará de los mitos y las realidades sobre eclipses, tránsitos y lluvias de meteoros.
1: Vamos a tener en la nota nacional eh, Enrique Peña Nieto y la relación comercial con los medios durante su gobierno. Se trata de una investigación que ya comentamos aquí, Contralínea, a través de la periodista Nancy Flores, hizo una petición de consulta de los contratos de 48 empresas que habían sido beneficiadas bajo por los contratos de comunicación. Ella es periodista de la revista Contralínea, Nancy Flores, y vamos a tener esta presencia hoy en Primer Movimiento.
3: Y también para nuestra nota internacional nos detenemos en cuestiones también del periodismo y de la libertad de expresión. Hacemos un alto para analizar el juicio sobre Julian Assange, este juicio donde Estados Unidos pues pide la extradición de este periodista, hacker también le dicen algunos, con una connotación no necesariamente negativa. Pues bueno, vamos a estarlo comentando con, vamos a comentarlo con Pedro Miguel, él es articulista de La Jornada y ha estado aquí en este espacio precisamente para hablar de la figura de Julian
1: Ayer tuvimos una amplia cobertura de las eh, consecuencias de COVID-19 y hoy lo vamos a tratar a través de la pluma de la voz de Albert, de, de, del doctor Alberto Betancourt, China y el impacto del COVID-19 en la geopolítica mundial. Vamos a tratarlo desde ese punto de vista global que eh, Alberto Betancourt trae aquí a Primer Movimiento.
3: Y después para nuestra sección de Derechos Humanos de todos los jueves, también es una nueva sección que se va alternando con distintas voces. Toca el turno de Jacobo Dayan eh, En esta ocasión, bueno, Jacobo Dayan es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad. Y el tema que nos propone para esta mañana es eh, el Día de Damnificación. Eh, perdón de dignificación de las víctimas del conflicto armado en Guatemala eh, se, se conmemoró el pasado 25 de febrero y pues nos hablará de esto y de sus lecciones para nuestro propio país Sí,
1: vamos a ir con música Vamos a escuchar.
3: Sí, así es, vamos a ir con música, también habrá poesía necesaria y, como siempre, la posibilidad de hacer comunidad, de que eh, compartamos nuestras opiniones siempre en el marco pues, del respeto. Del respeto entre nosotros eh, es lo que, lo que fomenta pues, las buenas discusiones y los buenos acuerdos. Vamos a escuchar esto, que es de la Dame Blanche. La canción es La 5 AM.
4: No. Lion, la dame blanche, original, listen boy. Son las cinco en la mañana Oh, me pregunto quién ganó.
5: No? son las cinco en la mañana y wey.
1: Un taller de creación literaria es un espacio de formación teórico práctico dirigido a las personas con intereses en la escritura y es que los talleres permiten la práctica así como el aprendizaje y enseñanza de recursos literarios que ayudan en su desarrollo.
3: Los talleres literarios también tienen el objetivo de incentivar la creatividad a través de la práctica con ejercicios que muchas veces son sometidos a evaluaciones por parte del responsable del taller o por los asistentes.
1: El Seminario, de la Cultura, el Seminario de Cultura Mexicana va a ofrecer un taller de creación literaria que impartirá Silvia Molina y que está dirigido a personas que desean desarrollar su propia escritura. Este, este taller será impartido los miércoles a partir del 26 de febrero hasta el 29 de abril.
3: A partir de este taller, luego de esta información eh, y con este taller de creación literaria, hablaremos del desdoblamiento de la escritura como una práctica cotidiana y de la importancia de la generación de este tipo de espacios en nuestro país. Para ello nos acompaña en la línea Silvia Molina. Ella es escritora y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Bienvenida, Silvia Molina. Muy buenos días. Gracias por conversar con nosotros.
6: Al contrario. Buenos días. Muchas gracias.
1: Hola, Silvia. Pues tú sí, empezaste gracias. tu carrera literaria en el Centro Mexicano de Escritores, que tenía un formato de taller.
6: Sí, Cuéntanos, para, no? para,
1: para, para, qué sirve, ¿para qué sirve un taller como un escritor que puede estar en lo que cabe, tan seguro de sí mismo, de lo que quiere, de lo que escribe, se enfrenta a la, a la tarea tan humilde de confrontarse, de escuchar a los maestros y de escuchar a sus propios compañeros?
6: Pues mira, realmente tienes razón la experiencia del Centro Mexicano de Escritores fue para mí fundamental. Ahí aprendí qué cosa era un taller y a partir de entonces he estado dando talleres literarios en la universidad, en otras instituciones, en, en, de forma privada y ahora en el Seminario de Cultura Mexicana. Efectivamente, los talleres acortan la distancia a los escritores. Para limpiar su escritura Es decir Un taller no hace escritores Si no tienes el talento Por más que estés en el taller mucho tiempo No, no te va a hacer escritor En cambio los que sí son escritores Que tienen talento en, Acortan el camino a la escritura Y aprenden qué es lo que no se debe hacer Lo prohibido uh -huh. Y con la crítica de todos van aprendiendo realmente todos, no nada más el que lee, sino que van aprendiendo todos a corregir qué es lo que está mal, por qué un personaje no funciona, desde qué punto de vista hay eh, un texto, o qué es una novela realmente, si estás haciendo un cuento, o es simplemente un relato, Sí, está lleno de, de aprendizajes el taller por donde lo veas. Uh
3: -huh. eh, Silvia Molina, ¿qué es qué es lo prohibido? ¿Qué es eso que no se debe hacer? Eh, cuando hablamos sobre todo de escritura creativa.
6: Pues mira, hay muchas cosas que no se deben hacer en escritura. En realidad la escritura es un oficio. Se aprende como cualquier otro oficio. Uh -huh. como, como un carpintero que hace una silla. Así tú vas eh, escribiendo. El carpintero lo que hace es quitar madera para dar forma y la escritura es la misma, la misma cosa, quiero decir. Sí. Tú vas limpiando el lenguaje. Entonces te dicen, por ejemplo, si tú escribiste un párrafo que está lleno de terminaciones enía, tenía, había, fue, eh, decía. Eso es como feo en la escritura y entonces eso no hay que hacer. Hay que tratar de cambiar esos ia por otras palabras. Uh -huh, claro. eh, los gerundios son muy complicados en realidad, ¿no? Uh -huh. También se arrastran los párrafos con, con los gerundios. Hay que saber usar el gerundio. No es que no se use, pero realmente hay que saber usarlo. Es decir, los tiempos sí, verbales.
3: Se puede, se puede revertir, digamos, es una cuestión gramatical eh, que, se, que se puede revertir para generar este oficio, ¿no?
6: Sí, claro. Eh, y es lo que aprendes. Mira, mucha gente, la verdad, eh, entra al taller y lo que tiene que hacer es recordar sus reg reglas de ortografía, uh -huh. recordar la gramática. Ahora se dicen modificadores. Cuando yo estudié se decían de otra manera, pero que los modificadores estén junto a la palabra que modifican, no al principio ni al final que te pierdes vas mm -hmm. va reviviendo tu gramática tu ortografía y sobre todo lo más importante es que el escritor escribe sobre lo que le duele, sobre lo que le preocupa, yo por ejemplo no dejo ejercicios de ahora van a escribir sobre un gato que lo persigue, un perro por toda la calle. Pues no, porque es algo que al escritor a lo mejor no le importa. El escritor tiene que escribir sobre lo que tiene adentro y tiene ganas de sacar de alguna manera. Hay que ver cómo se saca, eso es lo difícil realmente.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. El Seminario de Cultura Mexicana eh, es una oportunidad de estar ahí, es una oportunidad de acercar a un gran público nuevamente al seminario. Tú estuviste al frente del seminario de 2013 a 2019 y ahora, eh, ya no como presidenta, sino como tallerista, continúas con esta labor de alguna manera de acercar a un gran público al propio seminario. Cuando dices que no orientas, eh, no forzas a un, a un tallerista, a pensar sobre cosas que no le importan, cómo cómo enmarca el seminario una tarea como esta.
6: Bueno, mira, el, en realidad el seminario la mayor parte de su trabajo lo hace en el interior de la república. También en el interior de la república se ofrecen talleres, conferencias, conciertos, obras de teatro, exposiciones, en fin, es una serie de cosas. Y tenemos en el seminario también una sala de lectura, que es muy importante. Fíjate que van muchos niños de la zona, e incluso van adultos eh, a la sala de lectura. Entonces, es parte de una campaña del seminario desde hace mucho tiempo de acercar a los lectores a la literatura y de acercar a los escritores al oficio.
2: Uh
3: -huh, claro, yo quisiera regresarme un momen, un, un paso atrás, eh, silvia Molina con tu primer comentario cuando nos comentas bueno nos nos explicas nos haces esta esta visión y esta propuesta de eh aquellos es, hay, los los que son y los que no son escritores. Eh, ¿cómo, saber? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si uno tiene ese talento? Si puede explotarlo, si puede eh, revertir algunas prácticas mal aprendidas, tal vez desde la educación primaria, ¿no? cuando hablamos de gramática, cuando hablamos de nuestro uso y aplicación de la ortografía, por ejemplo, y de muchas otras eh, cuestiones con el uso del español. Eh, ¿Qué podemos decir? ¿Cómo, cómo identificar uh, una, una vocación? Bueno, no una vocación, sino eh, la posibilidad sí, y la capacidad de la escritura en uno mismo. ¿no?
6: Sí, sí es, sí, es una vocación, ¿eh? tienes razón. Sí. Pues Ajá. mira, es muy fácil identificar. Primero, si tus eh, si, pues, uh, talleristas son principiantes, Ajá. es decir, nunca han escrito y tienen la necesidad de escribir, porque escribir cuando lo tienes dentro es realmente una necesidad es un deseo, a veces postergado y la verdad es que más vale tarde que nunca eh, es ¿qué tipo de escritura haces? es decir, ¿cómo vistes tu escritura? la literatura es por ejemplo en, en la carrera de caballos en una carrera de caballos alguien puede escribir y, y el el caballo morado va adelante eso ya es una llamada de atención de que hay algo ahí que no es lo común y corriente, por ejemplo. Uh -huh. y, y sobre todo cuando pueden armar un texto que realmente diga algo. La literatura nos llega al corazón, nos recuerda la experiencia que hemos vivido. Nos, como decía Woody Allen, todos tenemos una tía tesi, ¿no? Uh -huh. Es decir, si alguien está escribiendo sobre una tía, igual tú puedes reconocer en ese texto a una de tus tías, eh, alguna de las conocidas de tu familia, es decir te te identifica contigo mismo te, re, te recrea una sociedad que te rodea y sobre todo te transmite sentimientos, estados de ánimo eh, en fin, pues una serie de cosas que no es difícil de identificar, ahora alguien puede Aprender a escribir correctamente en un taller, sí como no, no quiere decir que necesariamente será un escritor, se llevará unas buenas herramientas para poder hacer un, un trabajo en una oficina correctamente, uh -huh. pero el que es escritor y lo trae dentro, ahí lo saca inevitablemente. Uh -huh.
1: claro. El taller tiene, el taller que vas a impartir va a ser, bueno empezó el día de ayer y va a concluir el veintinueve de abril, y tiene un costo, realmente el costo es un costo de recuperación. Quien haga una cuenta muy sencilla de cuánto le cuesta cada hora, pues se dará cuenta de que verdaderamente es algo accesible. ¿Cómo, cómo está, cómo está pensado? ¿Está dirigido a un público? amplio, gente que quiera desarrollar su propia escritura, que tenga experiencia ¿cómo le hacen para integrarse a esta, a esta jornada que en realidad es una jornada breve, es una probadita ¿no?
2: es una
6: probadita, sí pues mira eh, para integrarse pues hay que hablar del seminario de cultura mexicana y decir que se quiere entrar al taller y no hay, ya hay ningún problema, ahora tener en un taller 50 gente pues no funciona porque de lo que se trata es de poder atender a cada uno de los participantes, es decir, poder desmenuzar su escritura y sobre un texto ir señalando, mira, desde te falta un acento por decirte algo, hasta decir, no pues eso no lo puede hacer tu personaje. En fin, eh, no es un taller para masivo, es un taller más bien que se trata de que pueda atender individualmente a los asistentes. Y basta y sobra, está dirigido para un público en general. Ayer estaban 10 alumnos en, en total, y la verdad me pareció muy interesante los motivos que los llevaron a, a ir al, al seminario, a tomar este taller y espero que funcione todavía pues, hay cupo para unos cuantos uh
3: -huh. ¿hay algún motivo que nos quieras compartir? ¿también nos intriga? <ríe> un poco
6: pues mira, sí es decir, hay muchas personas que hubieran querido escribir y no les ha llegado el momento uh -huh. quizá están jubilados o quizá están terminando su carrera y, y a la par del de, oficio que te están llevando quieren escribir Ahora, como les he dicho siempre en los talleres, escribir es escribir todos los días, no nada más una noche antes de llegar al taller, porque la escritura te supera, o sea, te invade. Estás en el súper y estás pensando cómo vas a armar el relato o vas manejando. Eh, mi marido, cuando íbamos en el coche y escuchábamos algún noticiero me decía que dijo, Ay, no sé, pero si estás oyendo, no, no estoy oyendo es que estoy pensando en lo que estoy escribiendo si todo el tiempo estás pensando en cómo hacer eso quien uh -huh. si no esté decidido a meterse de lleno en la escritura pues no le conviene ir a un taller uh
3: -huh. eh, vas vas escribiendo aunque no tengas el papel, en la man, el, el papel y el lápiz o la pluma en la mano eh, Silvia Molina, fíjate que el, en esta universidad publicó recientemente apenas a finales del año pasado una encuesta sobre prácticas de lectura y escritura de la comunidad estudiantil de la UNAM que es, un, es, es el primer estudio de este tipo donde eh, pues finalmente se van eh, censando las prácticas de esto, de la lectura y la escritura y mucho tiene que ver Hacia los jóvenes y mucho tiene que ver con el entorno digital y con que los jóvenes, las y los jóvenes no necesariamente se asumen como escritores, aunque están escribiendo todo el tiempo, aunque están compartiendo eh, experiencias de manera escrita constantemente a través de las redes sociodigitales, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿El entorno digital ha modificado las prácticas de, de escritura? ¿Tú, ¿Tú ves algo por ahí más allá de la cuestión, digamos, más clásica de sentarse cotidianamente a, a escribir una parte, estar pensando como tú constantemente en cómo acomodar el texto, las palabras, cuál va primero que la otra, en fin, ¿qué decir del entorno digital?
6: Mira, sí han modificado en el sentido de que ha creado nuevos géneros. Eh, tú sabes en la red tienes que ser breve eh, hay cuentos muy cortos, muy cortos que son hechos exclusivamente para un tipo de de, de red o de programa o qué sé yo
2: uh
6: -huh. y sí ha perjudicado un poco la escritura porque como tienes que ser breve ya mucha gente ya no está eh, hecha a escribir qué sino que ponen una q En Ajá. fin, la cosa es que para conseguir un trabajo, pues tienes que aprender a escribir, no te va a quedar otro remedio, pues no 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 te lo van a, a, a dar, o, o empiezas y te van a decir, mire, váyase a la primaria y ya cuando aprenda, solicita un trabajo. Sí es interesante porque ya hay muchos grupos, incluso después se hacen publicaciones. La red es efímera. Tú escribes, o hay gente que tiene un blog, por ejemplo, y en el blog pues, se puede hacer crítica literaria, no necesariamente un cuento, aunque se puede subir desde luego a un blog lo que tú quieras. Eh, sí ha, digamos, cambiado un poco la escritura, ¿sí? Pero no hay como las publicaciones, uh -huh. realmente es lo que perdura. Uh
1: -huh. Uh -huh. la lección de Juan José Arreola fue publicar lo que se hacía en el taller en los talleres eh, la gestión de publicaciones forma parte de la forma parte de la enseñanza está contemplado pensar, revisar, llegar llegar más lejos después pues, de ese taller sí, está Esto...
6: contemplado de alguna manera Miguel Ángel porque cuando tú ves un talento realmente dices no hombre esta niña escribe mejor que yo está bien su escritura, realmente te mueve, te está contando algo interesante, está sabiendo contarlo, se está abriendo así el alma para decirte, mira esto, es muy fácil que tú lo recomiendes o la recomiendes a una editorial. Uh -huh. No es que sea una eh, ley que se haga eso, pero sí siempre surge... Además te da una alegría realmente inmensa que alguien en el taller realmente tenga talento, ¿no?
7: Sí.
2: Claro,
3: claro, por supuesto, eh, y es enriquecedor para, para todos, para todos los que asisten. Eh, el taller de creación literaria impartido por ti, Silvia Molina, eh, se llevará a cabo todos los miércoles. empezó el día de ayer, 26 de febrero, y se va hasta el 29 de abril, con excepción de las sesiones del 8 y del 15 de abril. Eh, de once de la mañana a una de la tarde, eh, pues bueno, en el Seminario de Cultura Mexicana está en, en nuestras redes sociales están los detalles, así es que ahí pueden acercarse eh, para, para si tienen ese interés, pues tener eh, mejor identificado de qué se trata y pues te agradecemos mucho Silvia Molina, escritora, eh, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, que nos compartas este, este taller, esta posibilidad de la creación literaria para nuestro público. Muchas gracias.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan buen
3: día. Gracias Silvia, hasta pronto. Igualmente, hasta muy pronto. buen día. Hasta pronto. Pues pues bueno, ahí está la escritura. Sí, es, es interesante, creo que se puedan acercar eh, quienes nos escuchan a esta encuesta, a esta encuesta de la universidad, sobre todo a los profesores, a las profesoras que están dentro de nuestra audiencia y que puedan un poco conocer este este ámbito de la vida de los estudiantes, ¿no? Sí. Eh, que es la, la escritura. Eh, porque hay, hay una cuestión interesante que es la manera en la que se comparte a veces sin saber, sin tener conciencia eh, se comparte lo que uno está escribiendo lo que uno está creando y como hay una, una retroalimentación ahí en redes sociales, muchos jóvenes no lo identifican pero lo están haciendo no están, sí. le están leyendo, están escribiendo pero además están compartiendo y generando comunidades lectoras en su entorno ¿no? sí
1: Hay grandes escritores, Vicente Quirá Ternalara Zavala eh, eh, escritores la comunidad Daniel Sada en su momento lo fue que comparten sus conocimientos su empatía con jóvenes que están empezando a trabajar, es, no, es, no es tan fácil, se requiere mucha empatía, mucha generosidad y estar muy seguro de lo que tienen para compartir y bueno, vamos a oír música vamos a escuchar de The Woodles Band T-I-B-W-F
7: Comunidad. Del brazo de Orión al universo
3: Observatorio Astronómico Estamos en compañía de la doctora Gloria Delgado Inglada Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM Jefa de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica también de ese instituto Y está a cargo de este observatorio astronómico Así se llama la sección que estamos estrenando En realidad va por su tercera entrega Que se trata de los mitos y realidades sobre eclipses, tránsitos y lluvias de meteoros Gracias, doctora Gloria Delgado,
8: por traernos estos temas fabulosos. Muy buenos días. Buenos días. Yo encantada. Eh, yo le di un nombre un poco más divertido que es mitos celestiales. Así me lo. <risa> y, y pues sí, quiero compartir a, a algunos de ellos porque están en la, en la mente de todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, para comenzar, eh, voy a hablar de las lluvias de estrellas que más correctamente deberíamos decir lluvia de meteoros, porque es lo que son. ¿no? Estos fenómenos que pueden ser muy, muy espectaculares, a quien le haya tocado ver alguno de ellos en la noche, pues sabrá que tengo razón, y se producen porque la Tierra pasa en determinados momentos por lugares donde hay muchos restos de cometas. Los cometas son rocas y, y, y hielos que pasan a veces muy cerca del Sol, y entonces con el calor se pueden descomponer, evaporar un poco y forman estas colas características, ¿no? Tienen órbitas muy, muy elípticas, entonces a veces salen incluso del sistema solar y luego regresan cerca del Sol. Entonces, cuando la Tierra pasa en su movimiento por una de estas regiones, eh, algunas de estas eh, partículas o rocas pueden ingresar en la atmósfera, y al ingresar en la atmósfera, eh, por la fricción, se genera calor y vemos este brillo, ¿no?, que en realidad es eh, el aire. El que se está calentando y brillando. Y, y bueno, pues visualmente nos recuerda mucho a las lluvias y es así, por eso que se les ha llamado lluvias de estrellas. Eh, es muy difícil que estos objetos puedan llegar a caer en la Tierra, pero si alguno de ellos lo hace es cuando se les llama meteoritos, ¿no? Y, y bueno, revisando algunos de los mitos que hay acerca de las lluvias de estrellas, pues me encontré por ejemplo las Perseidas, que, que si, cuando las vemos parece que todas ellas se originaran de un punto que es eh, cerca de la constelación de Perseo. Y, y lo que cuentan es que Perseo estaba enamorado de Danae y entonces tuvo que transformarse en otro ser para poder entrar a la habitación donde ella estaba y engendrar un hijo. Y entonces lo que decidió es convertirse en una lluvia dorada y entonces entró como una tormenta a la habitación donde ella estaba y pues hizo lo que tenía que hacer, ¿no? También hay otras tradiciones, sobre todo en la tradición eh, cristiana o católica, se le conoce a esta lluvia como las lágrimas de San Lorenzo, porque ocurre muy cerca del 10 de agosto, que es cuando se celebra este santo, y, y cuentan que, que él fue quemado vivo, y en un momento dado dijo, ya me pueden dar la vuelta que de este lado ya estoy hecho o algo así. ¿Quién sabe? Y, y esta, esta lluvia de estrellas, eh, pues serían las lágrimas de San Lorenzo, eh, que estaba siendo... Quemado. Hay registros de estos es curiosos desde hace un montón de tiempo, yo he encontrado desde el siglo II Cristo en muchos documentos de China, Corea y Japón, eh, ya los habían ya los habían visto y cada quien los identificaba pues, con algo diferente, en concreto griegos y romanos. Eh, ellos tenían la idea de que tanto los cometas como los meteoros hablaban o de algo muy muy bueno o algo muy malo. Entonces, los cometas en particular creían que se veían cuando alguna personalidad iba a nacer. Y hay gente que piensa que de hecho esta estrella de Belén en realidad lo que era, era un cometa, ¿no? Que predecía que alguien importante iba a nacer. Eh, algo curioso que también me he encontrado es que estas lluvias pueden ser realmente espectaculares. A mí no me ha tocado ninguna como la que voy a describir ahora, pero bueno. Eh, las leónidas en el año 1833, por lo visto, las personas que eh, estaban en, en Boston, dicen que la frecuencia de meteoros era tal que era... Eh, pues digamos como la mitad de lo que se veía en frecuencia de caída de copos de nieve en una muy buena tormenta, o sea que debía de ser pues espectacular. Y en ese momento pues todavía no teníamos la explicación de qué eran estas lluvias de, de meteoros y entonces ellos pensaban que algo terrible iba a pasar y que el fin del mundo estaba por llegar. Afortunadamente ahora ya sabemos que, que no es nada extraño. Y lo que ocurre ahora, esto si sí, todavía sigue pasando, es lo que, nos, lo que nos dicen es que tenemos que pedir un deseo. Cuando vemos una estrella fugaz o una lluvia de meteoros, que son pues muchas de esas estrellas. Y de nuevo buscando en internet me encontré una página, lo crean o no, que dan consejos de cómo hay que pedir los deseos. Porque por lo visto, si uno no cierra los ojos, entonces tienes menos probabilidades de que lo que pides se cumpla, ¿no? Ahí lo dejo nada más. Y te pierdes del espectáculo. Además, ¿no? bueno, sería poco. <risa> Exactamente. Eh, otro fenómeno del que me gustaría hablar son los tránsitos y los eclipses. Un tránsito pues no es nada más que el paso de un objeto por delante de otro, ¿no? Y en esto tenemos que tener siempre en cuenta en los tránsitos y en los eclipses que hablamos desde nuestro punto de vista en la Tierra. Si viviéramos en otro lugar como Marte, como Saturno o en algún otro eh, planeta, pues lo que veríamos sería completamente diferente. Entonces los tránsitos y eclipses hablan de nuestra visión aquí en la Tierra. Cuando estos dos cuerpos que pasa uno delante del otro tienen un tamaño aparente en el cielo, similar, entonces sucede eh, un eclipse. Y es justo lo que pasa con nuestra luna y nuestro sol, que aunque tienen tamaños reales súper diferentes, la combinación entre sus tamaños y la distancia a la que están de nosotros hacen que en el cielo los veamos más o menos del mismo tamaño. Y por eso uno de, eh, pueden, pueden ocultarse completamente y es precioso para nosotros porque podemos ver estos eclipses. Eh, bueno, yo me he dedicado a revisar en internet las creencias que hay al respecto, porque seguramente los eclipses son de los fenómenos más espectaculares que podemos ver. Y entonces desde pues que el ser humano es ser humano, supo que lo veis se pregunta por qué ocurre. Y lo que he encontrado es que la mayoría de las civilizaciones explican los eclipses de sol en particular como un mordisco ...o como un robo que le sucede al sol... ...y este mordisco o este robo puede ser por parte de la luna... ...de una rana, de lobos, de un dragón celestial... ...o también hay gente que lo ha explicado como una disputa entre dioses... Eh, ...hay culturas que lo que hacen es hacer un montón de ruido... ...para ahuyentar a, a eso que sea que está eh, eh, produciendo el eclipse... ...otros lo que hacen es cantar y rezar... ...en particular durante los eclipses de luna... ...porque creen que la luna está enferma... ...y la manera de que sane es cantar y rezar... Hay otros que dicen que no debemos de comer nada durante un eclipse porque está envenenado. En Italia, por ejemplo, piensan que hay que plantar flores en ese momento porque entonces van a brillar, ser muy bonitas y brillantes. Y luego... Eh, supongo que muchos eh, han escuchado, hay un montón de creencias en torno a las embarazadas, uh -huh. pero muchísimas. Eh, dicen que no deben dormir durante un eclipse, que no deben mirar a un eclipse de sol directamente o la luna morderá la cara del bebé, que no deben de salir de casa o va, el bebé tendrá deformidades, que no debe llevar metal porque va a tener defectos faciales, aunque hay otros que dicen que sí debe llevar metal y ropa interior roja... He, he, he leído que también recomiendan usar cuchillos afilados, se les recomienda llevar un imperdible, creo que hay, le dicen aquí segurito, Ajá. Sí, Ajá. segurito. Eh, o que deben de llevar un cuchillo cerca de la barriga para evitar el paladar hundido. Tijeras. Tijeras, es, sería algo afilado, que deben de dormir derechas para que los niños no tengan deformidades en las articulaciones, que debemos bañarnos antes y después de un eclipse o hacer una cantidad de rituales. Eh, muy diversos, ¿no? Entonces hay un montón de, de, de creencias acerca de las mujeres embarazadas. Bueno, pues la realidad es que no hay ningún estudio científico que muestre una relación entre un eclipse solar o de luna y nuestra salud o nuestro estado de ánimo o el medio ambiente. Y lo quiero repetir, no hay ningún estudio científico que nos diga que esto es así, pero bueno, sin embargo, aunque lo diga, yo estoy segura de que mucha gente va a seguir eh, con sus creencias. Lo que sí... Eh, sabemos es que podemos usar los eclipses de, de luna y de sol para entender algunas cosas mejor por ejemplo la corona del sol que es una capa que no podemos ver eh, normalmente porque el resto brilla mucho más y cuando hay un eclipse sí se ve y entonces podemos estudiar eh, cosas sobre esta corona que todavía no sabemos en el caso de los eclipses de luna por ejemplo cuando hay un eclipse podemos ver los impactos que hay en su superficie que de otra manera no podríamos verlos bien eh, que, quiero aprovechar para, hay mucha gente que ha hablado al respecto de las supersticiones y de las creencias, pero bueno, creo que eh, es bueno recordar ahora a Mario Bunge, que él dijo que las supersticiones siguen siendo populares porque la ciencia suele enseñarse mal y recomienda ser escéptico, no estar dispuesto a creer o a practicar ideas que no hayan sido puestas a prueba o, peor aún, que ya se sepa que son falsas. De nuevo, ahí lo dejo. Eh, tercer fenómeno que quiero mencionar son las superlunas o microlunas, que también existen. Eh, cuando la luna llena coincide con el momento de máximo acercamiento o máximo alejamiento entre la Tierra y la luna, pues eh, sucede lo que llamamos mm, eh, superluna o microluna, pero a nosotros casi siempre solo nos interesan las superlunas porque son mucho más espectaculares. ¿no? Y bueno, esto sucede porque la órbita de la luna alrededor de la Tierra no es un círculo, sino que es una elipse y entonces hay momentos en que está más cerca y más lejos. En los momentos cuando hay una superluna, sí es verdad que la luna es más brillante, pero es un 30% más brillante, y es verdad que es más grande, un 14% más grande eh, de lo habitual. Entonces, sí podemos eh, apreciarlo, pero realmente... No tantísimo. A veces si pasa una luna, una, luna no, una nube delante de la luna, lo que cambia el brillo es, es lo que cambia entre una superluna y una luna normal. O sea que tampoco es algo súper, súper evidente. Y los efectos que tiene eh, el que haya una, una superluna eh, reales eh, son también muy poquito apreciables. Por ejemplo, en las mareas cambia unos centímetros y luego en, en, la te, en las placas tectónicas, por ejemplo, no hay ningún cambio evidente. Una cosa que está muy de moda ahora, no sé si les ha tocado leer, es que le ponen nombres a las superlunas o también al eclipse de luna. Y esto tiene que ver con un calendario que creo que hicieron... Eh, culturas eh, de, de Norteamérica, hace tiempo que a cada luna de cada mes le ponían un nombre añadido. Y entonces están, eh, por ejemplo, las lunas de, de los del lobo, de nieve, del gusano, de fresa. Entonces cada mes tiene un cierto sentido. La de fresa pues es cuando era la cosecha de la fresa. La de los lobos, pues en invierno, que es cuando aullaban más y así. ¿no? Y ahora en los periódicos, cuando se habla de superlunas o de eclipses o lo que sea, siempre le ponen esta coletilla no de la superluna de fresa. Luego están las, las, las lunas azules, que es cuando en un mismo mes hay dos lunas llenas, que es algo que es, eh, no es habitual y en particular este año va a suceder en octubre y además la, sub, la luna azul, que es la segunda de octubre, coincide con Halloween, entonces acuérdense de mí porque seguro va a haber un montón de cosas en, en los medios de comunicación diciendo que algo extraño y particular va a pasar, pero bueno, no es, no es tanto así. Eh, quiero destacar algunos fenómenos que van a ocurrir de, de todos los que he hablado este año. Eh, lluvias de meteoros, las más importantes, bueno, las cuadrántidas que ya fueron en enero, las perseidas que serán en agosto, gemínidas en diciembre, eh, eclipses, pues tuvimos uno en enero, un eclipse penumbral, que es cuando no se oculta por completo, y habrá otros tres eclipses más penumbrales en junio, julio y noviembre, solo eh, los de julio y noviembre se podrán ver desde México, habrá un eclipse anular de sol en junio, y uno total de sol en diciembre, además coincidiendo con la lluvia de Gemínidas el 14 de diciembre. Ese lamentablemente no se va a ver desde México, pero tienen tiempo desde ahora. Si lo quieren disfrutar, se va a ver en Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Pueden ir comprando sus boletos para, para verlo. El próximo eclipse de sol que se va a poder ver desde México, eclipse total, será el 8 de abril de 2024. Eh, superlunas van a ocurrir el 9 de marzo, superluna de gusano. El 8 de abril, superluna rosa y el 7 de mayo, superluna floreada. Próximo tránsito de Mercurio será en 2032 y el de Venus está aún peor, será en 2117. Mm. No creo que ninguno de nosotros vivamos para contar. Entonces, bueno, para resumir, eh, yo creo que aunque estos fenómenos celestes no estén relacionados ni con una super desgracia ni con una super fortuna, pues lo que no podemos negar es que son espectaculares y eso quien haya visto un eclipse total de sol que yo no lo he visto eh, pues seguramente estarán de acuerdo conmigo pero además a mí estos fenómenos me parecen como una cura de humildad para nosotros porque lo que nos demuestran es que a los planetas a las estrellas al universo en general pues no le importa mucho si tenemos un buen día o un mal día si tenemos mucho o poco dinero si somos importantes o no si estamos deprimidos a ellos les da igual siguen su movimiento ellos bailan nos esconden y, y lo único que puede pasar es que lo que Perdón, nos hace especiales es que podamos entender eso, podemos detenernos un minuto y disfrutar de. De ese espectáculo maravilloso sí.
3: Por supuesto, pues hay que planear las vacaciones De diciembre para irnos Al extremo sur de, del continente Y disfrutar este eclipse Total de sol Que uh -huh. se llevará se dará en diciembre por allá Por Argentina, eh, Chile, esos países Pues doctora Gloria Delgado Inglada, muchas gracias por traernos Esta conversación, mitos, realidades Eclipses, tránsitos y lluvias de meteoros Muchas gracias, gracias a ustedes gracias. Nos encontramos el próximo Dentro de 15 días y bueno eh, está también esta noticia de la de, de esta semana este hombre eh, terraplanista no mm. que diseñó su propio cohete y que dijo bueno pues vamos a a, a demostrar que efectivamente la Tierra es plana eh, y toda una serie de personajes que diseñan sus propios eh, artefactos para poder salir de la atmósfera terrestre y, y observar, pues bueno, ya vimos lo que ocurrió ahora que mencionabas, doctora, a, a Mario Bunge, uh -huh. ¿no? Y, y estas cuestiones, bueno, que murió hace dos días. Muchísimas gracias. Sí. Nos vamos uh, con música, nos vamos Gracias. con música, todavía tenemos un tiempo antes de despedir esta hora y despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, vamos a ir con esto que es de Jane, la canción es Come, Jane es una chica eh, de origen francés que vive, que ha estado viviendo en distintos países africanos y que tiene una cercanía y una empatía muy interesante con la cultura africana, pues bueno, con las distintas culturas africanas, vamos con esto de Jane.
9: That you are, Jedi, I, I'm yours, even if time has passed, take me away from this impetuous world.
3: Se supone que sí, se supone que sí, es lo que estamos conversando, estamos conversando algunas cuestiones fuera del aire, pero ya volvimos solamente para despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua, muchas gracias por sintonizar estas frecuencias a través de las cuales llegamos eh, cada día. Y nos encontramos mañana con ustedes. Nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM. Sigue nuestra nota nacional y también la internacional con, con, con temas muy interesantes. Espero, Esperamos que, se, que permanezcan en esta sintonía del 96.1. Vamos al corte de la hora y volvemos a Primer Movimiento.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: La noche vive cuando otros duermen, noctándulos que habitan sus mundos radicales. Para muchos, la noche es el mundo, fiesta, música, encuentros, romances y riesgos. El Museo Universitario del Chopo te invita a visitar la exposición El Rocío sobre las Madrugadas Sin Fin de Guadalupe Rosales un proyecto para desaprender y reaprender la realidad de la cultura mexicana en el este de Los Ángeles durante la década de los 90. Hasta el 26 de abril en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Ribera, Ciudad de México. Visita www.chopo.unam.mx
4: Recuerda que, como audiencia, eres parte fundamental de Radio y TV UNAM.
0: Coronavirus. coronavirus. Coronavirus 2019 de Wuhan. Una epidemia de enfermedades respiratorias causada por un nuevo coronavirus ha llamado la atención de todo el mundo en las últimas semanas. Si bien parece que la gravedad de los casos en la población general no es alta, se ha visto en otros países que afecta a personas con problemas respiratorios como asma, bronquitis o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades del corazón, obesidad o alguna otra enfermedad que afecte su sistema inmune o la función respiratoria. Al igual que muchas otras infecciones respiratorias como la influenza y el catarro común, el contagio del nuevo coronavirus es por el moco y la saliva que se eliminan al toser, estornudar, tocar o limpiar la nariz o la boca. Para prevenir contagios hay que toser o estornudar tapando nariz y boca con el ángulo interno del codo, limpiar nariz y boca con pañuelos desechables y tirarlos en la basura así como mantener las manos limpias, lavando con agua y con jabón o utilizando geles con alcohol o antisépticos. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y, en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada. La experiencia de epidemias previas nos ha ayudado a estar mejor preparados para esta ocasión.
7: Muy buenos días,
3: estamos de vuelta en primer movimiento eh, Cuando son las 8 de la mañana Con 5 minutos de este jueves 27 de febrero Ya estamos a pocos días de que se nos vaya Este segundo mes del año eh, Pues bueno, seguimos aquí eh, Después de una conversación interesante Con la doctora Gloria Delgado Inglada eh, Del Observatorio Astronómico Nuestra sección dedicada precisamente a la astronomía y, y bueno, tenemos Miguel Ángel Muchos comentarios en redes sociales Pero antes sí. damos la bienvenida a quienes nos acompañan
1: Sí, damos la bienvenida a la Radio Universitaria de San Nicolás en la, la Universidad Nicolaita y en Morelia, Michoacán que también tiene eh, comparte sus frecuencias en la red en la red social en el, en, el, en el mundo web y puede sintonizarse sin ninguna dificultad estamos ahora hermanados de 8 a 9 de la mañana aquí con Radio UNAM
3: Así es, la radio Nicolaita en el 104.3 en Morelia. Estamos sonando por allá. Eh, pues díganos cómo, cómo amanecen, cómo amanecen, están nuestras redes sociales para que nos cuenten, para que también opinen sobre los temas que les proponemos. Estaremos hablando en unos momentos más en nuestra nota nacional sobre Enrique Peña Nieto y la relación comercial de los medios eh, durante su gobierno, de los medios de comunicación, de información. Esto eh, después de una eh, investigación eh, que propone y que presenta Contralínea y precisamente. Precisamente estaremos conversando con Nancy Flores, quien es periodista de esta revista eh, Contralínea. Y después nuestra nota internacional también tiene que ver con, con cuestiones de prensa. Sí,
1: vamos ¿no? a, tra a trabajar con Pedro Miguel, que quien ha sido un periodista fundamental en esta comprensión de Wikileaks, el juicio de Julian Assange, que justamente es hoy uno de los temas más importantes en la prensa, en la prensa independiente, en la prensa internacional.
3: Así es, pues bueno, eh, arroba P Movimiento en Twitter, así nos pueden comentar, y también en Facebook, Primer Movimiento UNAM, y nos dicen ya por acá, bueno, eh, Mayra Lizondo te mandamos un abrazo, Mayra, eh, nos hace una recomendación de un libro que se, eh, el cuento, perdón, un cuento que se titula El Eclipse de Augusto Monterroso, y muy amablemente, además, no solo nos recomienda, sino que nos pone ahí el, el cuento para que lo podamos eh, disfrutar, lo podamos leer. Esto pues porque venimos de hablar de las estrellas del universo, del cosmos, en, con la doctora Gloria Delgado. También Verónica Morales nos comenta si alguien se ha percatado que en estos días se ha visto Venus. Sí sí, yo yo lo había mm. ajá, sí me había, me había tomado el, el tiempo de ver al al cielo, yo creo que es algo que no debemos perder eh, mirar al cielo de vez en cuando eh, y perdernos ahí perdernos ahí en esa inmensidad. Pues bueno, también Mirko dice ¿dónde puedo estar al tanto de este tipo de actividades? Me gustaría ingresar a talleres como este en el futuro. E, eh, Mirko nos comenta sobre el taller literario del de Seminario de Cultura Mexicana, que estará que está a cargo, ya empezó el día de ayer, eh, de Silvia Molina, escritora y miembro del Seminario precisamente de Cultura Mexicana. Pues ahí están en nuestras redes sociales los detalles. La cuenta de Twitter también, que es arroba seminario cult mx Seminario Cult MX. Así pueden encontrar más información sobre otros talleres y la oferta, pues, que se desarrolla ahí en ese seminario de cultura mexicana. Y, y bien, pues, aquí, aquí seguimos. Dice también a Victoria, dice, hola, hay talleres a distancia, en línea, que ofrezcan al momento. Pues, bueno, ahí también... Eh, puedes encontrar más información, Victoria. Muchas gracias por escribirnos. Saludos a todos, eh, pues a todos los que están comentando, los que ayer estuvieron también muy entusiasmados con esta eh, visita que hicimos al Museo de la Radio. Recibimos todos sus comentarios, los leímos. Muchas gracias por compartir con nosotros. No nos dio el tiempo de eh, pasarlos al aire, pero estamos ahí muy atentos de lo que nos comentan en redes sociales. Y pues bueno, vamos ahora sí con lo siguiente, que es nuestra nota nacional.
1: Contralínea publicó el pasado 23 de febrero la primera parte de un trabajo periodístico de Nancy Flores sobre la publicidad oficial durante el gobierno de Enrique Peña Nieto Periodistas. Esto luego de que la presidencia de la República entregó a la revista un expediente de 780 fojas.
3: Se trata de información que incluye documentos sobre la presunta venta de contenidos, contratos, escrituras públicas y tarifas de 43 empresas y medios de comunicación relacionados con periodistas, líderes de opinión y columnistas.
1: Hace algunos días, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Presidencia de la República entregar dicha información a la revista Contralínea ya que, que ya los había solicitado.
3: Luego de esta eh, investigación, esta información publicada por la revista mexicana que ya citamos, Contralínea, hablaremos de los hallazgos eh, que se encuentran en el archivo, en este archivo, sobre la relación comercial del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y algunos medios de comunicación en el contexto de la publicidad oficial. Para ello nos acompaña en la línea Nancy Flores, quien es periodista de Contralínea. Eh, muy buenos días, Nancy. ¿Cómo estás? Te saludamos en cabina. Miguel Ángel y Berenice Camacho. Buenos días.
11: Buenos días, muchas gracias. Pues aquí presentando justamente este eh, reportaje que ustedes ya daban una amplia explicación. En efecto, se trata de un expediente que obtuvimos a través de la ley de transparencia. Es un expediente amplio de 780 hojas donde nos habla de esa relación comercial que tanto ha venido criticando el presidente López Obrador.
3: Claro cómo, cómo fue eh, si nos puedes dar contexto Nancy flores para aquellos que no, que no están no lo tienen tan presente este este momento esa, esa discusión que se dio cuando eh, pues se llega llega a las manos eh, se publica no esta pues esta información que se encontraba bajo resguardo después de una petición de precisamente de, de información qué pasó en aquel momento y cómo y qué ha transcurrido para llegar al momento actual donde ustedes pues publican en los contenidos de estas eh, de estas ochenta fojas y sí,
11: bueno Digamos que la historia comienza con estos señalamientos que ha hecho reiteradamente el presidente López Obrador desde el año pasado, eh, que señala justamente estas relaciones comerciales entre periodistas, entre columnistas y el gobierno pasado. Entonces lo que nosotros hicimos fue primero meter una solicitud, de hecho fueron varias solicitudes, porque hay que eh, decirle al público de Radio UNAM que en muchos casos, eh, en temas de transparencia, cuando no metes la solicitud con tal nivel de exactitud, te niegan la información. Uh -huh. O sea, dicen, esa información no la tengo. Entonces Fueron varias solicitudes que metimos en la revista Contralínea justamente para eh, preguntar sobre estos estas documentaciones. que El presidente había dicho, tengo pruebas de que venden contenidos. Entonces, digamos que ese fue el primer paso para lograr eh, finalmente la apertura de esta información Después, bueno, ya una de esas solicitudes, eh, digamos que sí eh, cumple con este nivel de eh, precisión, de exactitud, pero nos niega la información en un primer momento después de agotar los plazos en presidencia y se va a recurso de revisión ante el pleno del INAI. Después de su análisis, que también es un análisis exhaustivo el que hacen los, eh, los comisionados del INAI, determinan que esta información debe transparentarse, entonces ya la presidencia no tiene más que cumplir con esta orden del INAI y nos entregan este amplio expediente. En este expediente, ¿qué podemos encontrar? Pues mira, tenemos desde contratos, escrituras públicas, tarifarios que en el argot eh, periodístico se conocen como media kit, también tenemos otro tipo de informaciones, por ejemplo, bases de datos que nos entrega la presidencia ya con el camino preciso de la ruta del dinero, es decir, qué instituciones, qué dependencias eh, eh, han otorgado estos contratos a eh, los, las 43 empresas y periodistas, porque cuatro de ellos facturan a título individual, es decir, como personas físicas, y también eh, tenemos otro tipo de informaciones como eh, de carácter fiscal, no, no solamente el RFC, sino en algunos casos, no en los 43 casos, pero sí en algunos, la historia fiscal de estas empresas. Entonces, es una información muy valiosa, muy rica, y en este primer reportaje, lo que tenemos ya es eh, una muestra de cada una de las empresas. Hay que decir que no es un reportaje totalmente exhaustivo porque para llegar, digamos, a la profundidad de estas relaciones comerciales tendría yo que haber hecho 43 reportajes, es decir, un reportaje por cada eh, expediente, digamos, pequeño expediente de cada empresa.
1: ¿Y vale la pena hacerlo? ¿Vale la pena dedicarle tiempo a todas esas 43 empresas?
11: Así es, así es
1: precisamente. Fíjate así que bueno, lo que lo que aparece como síntoma de toda esta investigación, todo este cotejo y toda esta puesta en marcha de unos datos que que consolidan una opinión es que las eh, las convicciones, lo que parecen convicciones por unos comunicadores, en realidad son asuntos comerciales. Cuando alguien dice este yo creo que han hecho muy buena labor en la reforestación de Paseo de la Reforma, en realidad está, está siendo pagado, digamos que un ejercicio autonómico como es el del periodismo, donde todos los que estamos aquí hemos eh, empeñado nuestra convicción en estudiar una carrera relacionada con la comunicación, con una vocación de servicio, y en realidad cuando trabajamos la ponemos al servicio del mejor postor. ¿Es ese es eso lo que queda en evidencia? ese de, de, de algún modo alertar a la opinión pública de que muchos de sus comunicadores, de sus opinadores están siendo pagados? Es un doble filo. Por una parte, es un ejercicio profundo de desilusión y por otra parte, un empeño en darnos cuenta de quién quién está empeñando la convicción y la verdad en la búsqueda de sus, de sus, de sus declaraciones. ¿no?
2: Así es.
11: Eh, en efecto, en algunos casos sí queda en evidencia total esta venta de contenidos que es totalmente contraria a la labor periodística, porque la labor periodística, digamos que lo que tiene que hacer es buscar la verdad, no que se compren eh, los espacios, digamos, o las opiniones de los periodistas. Entonces, eh, en efecto, como tú decías, eso es lo que queda en evidencia en algunos casos. En otros lo que queda en evidencia es, digamos, eh, los montos, por ejemplo, tan escandalosos. Estamos hablando de que... En uno de los 43 casos, las, los banners, estos anuncios digitales que aparecen en las páginas de Internet, costaban hasta 800 mil pesos. Eh, es decir, son montos muy escandalosos, no necesariamente eh, en esos casos eh, digamos que se estaba comprando el contenido en específico. Sin embargo, estos montos son eh, relevantes, son, son muy importantes para que la sociedad conozca eh, esta información, no? Sobre todo porque se convirtió como en un modus operandi de algunos eh, periodistas crear sus empresas y empezar a hacer negocios con sus páginas personales. La mayoría de estas eh, páginas es como si yo pusiera mi propia página que dijera nancyflores.com.mx y me dedico a vender eh, los espacios ahí comerciales o eh, en algunos casos pues el contenido no Lo, las, las supuestas informaciones que en realidad acaban siendo como tú decías propaganda mentiras eh, incluso bueno publicidad disfrazada en algunos casos podría tratarse incluso de cosas que yo no informo no que yo me callo ese es el problema con este tipo de relaciones comerciales que se establecieron en el pasado.
3: Uh -huh. ¿Cuál es, o sea, hay, hay, existen lineamientos de la publicidad oficial para llevarla de manera regulada, que se pueda eh, identificar co cuál es esta relación entre los gobiernos. Estamos hablando del gobierno federal del expresidente Enrique Peña Nieto, pero bueno, de ahí para abajo, ¿no? Podríamos ir por cada uno de los estados, eh, cada uno de los eh, municipios con sus, con sus medios locales, en fin, todas estas pautas que se pagan, que, que, que pueden estar o no fuera de estos lineamientos de publicidad oficial. Eh, Nancy Flores, ¿qué es lo que más te llama la atención dentro de esos, tú lo, tú lo decías así, media kit o estas tarifas de pausas o anuncios, estas carpetas que ofrecen los medios para decir, bueno, yo por tal anuncio eh, tengo tal tarifa eh. ¿Dónde, dónde se encuentra digamos la, la versión más extrema o si lo podemos decir así cínica de esto de, de esta relación comercial en pues, qué diga, casos nada más, uh
11: -huh. sí, una una pequeña eh, digamos puntualización eh, de lo que comentabas previamente eh, en el caso de la publicidad gubernamental, de la publicidad oficial, el problema es que se maneja con mucha discrecionalidad. O sea, a pesar de que sí hay avances, digamos, en las leyes, el punto es que eh, los gobernantes, en algunos casos los directivos o los representantes de las instituciones públicas de las diferentes dependencias, eh, acaban beneficiando a unos, perjudicando a otros lo que se conoce como el premio y el castigo. Ajá. Ese, digamos, que es un primer punto que todavía no se salva, incluso en este gobierno, es decir, la discrecionalidad permanece. Y ya no digamos, como tú bien apuntabas, en el caso de gobiernos estatales y gobiernos municipales, donde hay todavía menos transparencia en este uso de recursos públicos. Y eso es muy importante también que el auditorio eh, eh, tenga muy claro que estos son recursos del pueblo, es decir, okay. eh, es del erario nacional el que se está gastando de esta manera discrecional. Ahora sí, ya entrando, digamos, a, a tu pregunta, eh, yo destacaría, por ejemplo, el eh, caso, eh, dos casos ¿no? que son precisamente con los que inicio este reportaje. El primero de ellos son las cuatro compañías que eh, fundó el periodista Joaquín López Dóriga, y una de ellas en específico que se llama Ancla Comunicación es, digamos, la que eh, vendía, así abiertamente ofertaba comentarios o cápsulas de Joaquín López Dóriga que se transmiten en Radio Fórmula, eh, tanto en su pro, en su propio programa como en los eh, dos programas noticiosos de Oscar Mario Beteta y Ciro Gómez Leiva. Eh, él también, eh, digamos, que ofertaba eh, o vendía a cualquier cliente, porque lo que me aclaran en su oficina es que también podría ser de la iniciativa privada, es decir, no solamente el gobierno, también vendía conferencias magistrales, también vendía los llamados controles remotos que son estas transmisiones fuera de eh, las cabinas, es decir, cuando eh, supuestamente... Eh, algunos eh, periodistas hacen sus programas desde otro lugar bueno, eso lo cobraba por un millón quinientos mil pesos en el caso de los miércoles cuando tiene una mesa eh, con otros eh, comentaristas el monto ascendía a un millón ochocientos mil pesos masiva, entonces este caso a mí me llama la atención porque queda muy muy abierta esta relación y esta posibilidad de la compra y venta de contenidos en el caso de Oscar Mario Beteta, eh, digamos que lo que él ofertaba como contenidos también son sus mensajes en redes sociales, y ahí me llama muchísimo la atención que en su tarifario pusiera que el mensaje debía de estar redactado con el estilo propio de Oscar Mario Beteta. En ese caso, bueno, queda claro que eh, está eh, haciendo pasar como informaciones lo que en realidad son... Eh, productos o lo que en realidad es pagado, no, eh, son son este algunos eh, ejemplos de los que podría darte sí. cuenta. En el texto se abordan los cuarenta las 43 empresas entre quienes están incluso los que no son periodistas, por ejemplo Cayo de ata que es un youtuber, eh, también creó su propia empresa para comercializar espacios, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de opinadores que empiezan a tener muchísima repercusión en la sociedad, que su voz se escucha muchísimo, y resulta que en algunos de esos casos se comprueba a través de estos eh, documentos que me entrega la presidencia que vendían esas opiniones. Es decir, no no es su información, no es su opinión, es lo que alguien les paga por decir.
3: ¿Es es, algo, sí. ay, perdón, perdón, no, no, no,
1: adelante. Es que pienso en la actitud del presidente frente a la prensa. Hay una parte en la que eso que se ha señalado como una actitud de muchísimo cuestionamiento e incluso paranoica. Uno puede ver que desde 2006 todos estos ataques concertados a la imagen del presidente y de los allegados en ese momento como una oposición estaba apagada. Era parte de todo un proyecto de supuestos periodistas que criticaron desde el paro en reforma hasta las giras del presidente en los estados es toda una red, digamos que por eso eh, en, suena muy sintomático la complejidad que la opinión pública tiene de manifestarse en las redes sociales con mucho enojo ante los ataques al presidente y la pérdida de credibilidad de todos estos espacios ¿Cuáles son Sobre las consecuencias, todo, Nancy?
11: Sí, sobre todo porque hay un problema ético en todo esto. Eh, el periodista, ¿qué hace el periodista? Buscar la verdad, ¿no? Y no puedes estar buscando la verdad si te están pagando por eh, informar o por eh, transmitir estos eh, mensajes que no son verdad, que pueden ser propaganda, que pueden ser mentiras, que pueden ser engaños. Y en ese sentido, estamos hablando de un problema ético muy grave en la prensa eh, mexicana, ¿no? Y, y por supuesto, una de las consecuencias es lo que tú apuntas de la pérdida de credibilidad en los medios de comunicación, pero no de toda la sociedad. Hay una sociedad que se deja eh, llevar, que incluso es manipulada por estas eh, falsas informaciones, por estas fake news, como se les conoce ahora, ¿no?, que se difunden con personas que tienen muchísimos espacios en medios electrónicos, que tienen espacios en el ambiente digital, que han creado sus propias páginas eh, para, eh, digamos, transmitir, estar emitiendo estas eh, supuestas informaciones que al final son engaños, que son mentiras o que son propaganda, o eh, del otro lado que son censura, porque también en, el, en una de las partes de este reportaje eh, ...entrevisto a expertos en transparencia... ...expertos en rendición de cuentas y en derecho a la información... ...y lo que dicen es que también son una forma de censura... ...porque hay mucha información que no se da a conocer precisamente... ...porque les pagan para que no se dé a conocer esos eh, esas informaciones, ¿no? Eh, es decir, estamos hablando de un problema mucho, mucho, muy relevante... ...para la sociedad mexicana, porque en todo esto lo que está en juego... Es un derecho humano que es el derecho a la información,
3: el derecho a sí. saber. Así es. Eh, Nancy Flores, ¿cuál es el detalle? ¿Hasta dónde... ¿Hasta dónde eh, es, llega esta información que se da a través de bueno de, de una solicitud de información eh, que, que llevó bastante tiempo? Y a la cual hay que decirlo también de paso, todos y todas las ciudadanas tenemos derecho a hacer eh, solicitudes de información. Ya nos decías tú muy al principio, es complicado, hay que ser muy específicos, porque si uno eh, lanza una solicitud de información y tal vez no se, eh, no tiene claridad de qué instancia tendría que responderle, en fin, eh, dónde se aloja, esa información, pues bueno, vaya, hay, hay mil circunstancias por las que podría ser negada esa solicitud, pero en el caso de lo que ustedes obtuvieron, hasta dónde llega el detalle de la información? Me refiero y me gustaría saber eh, si si se sabe cuál fue, eh, cuáles fueron los mensajes, el tipo de información que se promovió durante estas pautas. Eh, con, con, con estas eh, 43 empresas, ¿se sabe eh, hacia dónde estaba orientada, dirigida la información? Finalmente, ¿cuál fue el mensaje eh, después de estos convenios eh, mercantiles con eh, en, entre el expresidente Enrique Peña Nieto, su gobierno y los medios de comunicación?
11: Pues lamentablemente ese detalle no, no se consigue a través de este expediente porque... Eh, digamos que se cuidan mucho las espaldas, eh, al final de cuentas eh, me parece que después de analizar y sistematizar todas esta, estas informaciones ellos tenían claro que era un uso de recursos públicos entonces digamos que hay eh, deliberadamente un ocultamiento de qué campañas eh, se pagaban con estas eh, con estos recursos públicos y con estas intenciones ¿no? de mentir o de difundir engaños o mentiras eh, entonces no no logramos tener ese tipo de detalles. Sin embargo, bueno, hay que decirle al eh, público de Radio UNAM que eh, hay muchos ejemplos eh, que sí nos pueden dar luz de qué estamos hablando, ¿no? En el caso de una campaña que se utilizaron muchos recursos públicos, estamos hablando de más de 2.500 millones de pesos destinados a la reforma educativa. Uh -huh, y ahí claro. sí podemos tener una idea de qué es lo que se difundía con este recurso público disfrazado de informaciones. ¿no? La, la reforma educativa es un claro ejemplo de cómo se hizo uso discrecional de estos recursos públicos para posicionar una eh, reforma que no era eh, del todo pues benéfica ¿no? para la sociedad, que en realidad lo que estaba impulsando era una privatización velada de este... Eh, derecho humano también, que es el derecho a la educación. Sí, ahí, la, la
1: pregunta de Berenice Camacho es muy interesante porque justamente es, es, es la secrecía y la discrecionalidad. Uno ve, por ejemplo, mensajes como eh, el gobernador de tal estado canta mal, y lo ve uno reproducido en 75 medios, hasta en el, en el municipio más alejado de Chihuahua lo ve uno publicado, ¿no? Entonces... Uno se da cuenta, este, la la esposa del Ejecutivo usa tacones bajos y lo ve uno en 40 medios reproducido. Son estos mensajes que están pagados, ¿no? Todos los comentaristas de la tarde lo dicen, ¿no? Es una parte en la que la constancia de, de estos mensajes habla de cómo hay una una mano que mece esa cuna y que dice, bueno, vamos a decir esto, vamos a decir lo otro, ¿no? Lo ve uno en los tuits de Javier Lozano, de Felipe Calderón. Ve la uni la, la uniformidad de sus mensajes, ¿no, Nancy?
11: Así es, o sea, ¿de qué se difunde y qué se calle? Ese es el problema, ¿no? Precisamente eh, saber si lo que nos están informando, lo que nos están diciendo como si fueran sus opiniones, es pagado o realmente es lo que piensan, o realmente es una información, o no lo es, o es una fake news, ¿no? Entonces, sí, es muy grave esta situación porque además están en todos los, programas, en todos los medios de comunicación, tienen espacios y están eh, teniendo digamos en sus manos este ejercicio eh, del periodismo que en realidad no acaba siendo periodismo, porque eh, si vendes tu pluma, si vendes tu voz y, y no dices la realidad, no informas lo que es verdad pues entonces no estás haciendo periodismo, estás haciendo otra cosa propaganda, publicidad, pero no periodismo
3: por supuesto, sería muy interesante eh, ver la continuidad de esta información, poder incluso consultar, eh, comparar, comparar entre esta información y el mapeo tal vez, el mapeo digital al cual ya se tiene acceso eh, estos trazos digitales para detectar eh, notificaciones falsas o hashtags que son implantados, estas eh, granjas de bots que promueven un cierto tema en contra de, de alguna persona en, en específico o promoviendo un tema que no sale de manera orgánica, digamos, desde dentro de los usuarios de estas redes sociales, sino que está ahí eh, muy puntualmente implantado y se puede ver ya ese, eh, ese mapeo, ese trazo digital. Eh, pues yo no quiero dejar de preguntarte, Nancy Flores, cómo quedó la cuestión ahora que mencionabas entre estos dos casos muy... <coughs> Perdón, muy muy simbólicos el de Joaquín López Dóriga, pero también el de Oscar Mario Beteta, del cual tú recibiste un trato que es francamente inaceptable. Eh, ¿Cómo cómo quedó esa esa cuestión?
11: Sí, pues mira, en realidad el, eh, este señor eh, lo que hizo, pues sí fue primero la agresión verbal, una agresión que tiene tintes de violencia de género, porque desde un principio empieza gritándome lo que establece una relación de poder según me dicen expertas en temas de género
2: uh -huh. eh,
11: y eh, después al siguiente día lo que hace es dedicar cinco minutos para denostarme para denostar mi labor incluso para difundir mentiras eh, diciendo que yo le había hablado ese mismo día no sé en fin eh, una serie de mentiras y de denostaciones al final pues no se ha disculpado, no se ha retractado de todos estos eh, ataques, de todas estas difamaciones eh, en mi contra, ¿no? Eh, y esa es la situación, ¿no? Que básicamente no no se ha disculpado por por este esta agresión que, que cometió en dos momentos, porque no solamente es, digamos, cuando me insulta, sino al siguiente día, estos cinco minutos que dedicó para incluso compararme con el crimen organizado, ¿no? Lo cual ya es una locura total. Eh, en periodismo de investigación nosotros sabemos que eh, hay actores en posición de poder que buscan ocultar la información. Y esta fue la motivación de esta persona, de este columnista, para eh, este tipo de agresiones, ¿no? El tema es que cuando pregunta quién es su director... Y yo le respondo que es Miguel Vadillo. Eh, él ya no hace nada más que insultarme, o sea, como que sabe que ya no hay manera de frenar esta información, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, eh, esa es el, digamos, la situación actual. Yo estoy viendo con mis abogados qué, qué camino vamos a tomar, porque, por supuesto, esto es, como tú dices, Berenice, inaceptable. Este. Es un trato que no debemos de recibir nunca las mujeres en ninguna circunstancia, no porque yo sea periodista o no lo sea, sino simplemente porque no tenemos que vivir en un mundo donde se nos violente y se tome como la cotidianidad, ¿no? También por eso yo lo hice público, porque es muy importante visibilizar todas las formas de violencia y que como sociedad empecemos a reflexionar en ello y además, a tener eh, conciencia de que estas otras formas de violencia también son violencia de género.
3: Por supuesto, es es inaceptable para tu persona y también para la situación que vivimos actualmente de violencia, inaceptable que por parte de un comunicador con ese alcance, con esa audiencia, se se pues se tenga este, este la posibilidad, ¿no? Porque se... Ay, no sé si la perdimos a Nancy Flores, pero eh, lo que decía yo es que se tenga esa posibilidad, se puede hacer, se puede insultar a, a las mujeres eh, con esa soltura y esa desfachatez. De verdad, si ustedes no, han, no, no saben de lo que estamos hablando, hay ahí en redes sociales, eh, precisamente también en la cuenta de Nancy Flores, eh, pues este audio, este audio donde... El periodista Oscar Mario Beteta, frente a una comunicación que ella establece con él vía telefónica, pues él la insulta, eh, pues de una manera inaceptable de nuevo. Entonces no sé si tenemos para despedirnos a Nancy Flores. Nancy nos eh, llega el momento de despedirnos, pero bueno estamos hablando de, de, de esto de para el caso de Joaquín López Dóriga un total de noventa millones, 290 millones, <coughs> 290 millones eh, de, de pesos. Eh, miles de millones de pesos según la, la respuesta oficial de la presidencia, que finalmente son nuestros impuestos no, nuestros impuestos que llegan de estas maneras a los bolsillos, eh, a las cuentas de estas cuatro empresas, para el caso de López Dóriga Ancla Comunicaciones, ADCB de manera muy particular eh, y pues bueno, te agradecemos mucho Nancy Flores, daremos seguimiento a lo que pueda eh, devenir con esta información tan compleja, son 780 fojas, que bueno, ustedes presentan contralínea después de lo que ya nos has eh, eh, comentado y compartido en esta mañana, Nancy, muchas gracias
11: sí Muchas gracias a ustedes, y nada más decir que además de que son recursos públicos pues también es el engaño hacia la sociedad, ¿no? Eso es fundamental que, que la gente tome conciencia de que esto también ocurre en México y que pues Ya está muy estudiado también en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces es importante que nosotros tomemos conciencia de que eso sucede, que las fake news se difunden a través de medios, grandes medios de comunicación y que, bueno, hay que estar alertas a todo lo que puede ser mentira, a todo lo que puede ser manipulación y, digamos, de alguna manera vacunarnos de esas
6: falsas informaciones.
3: Por supuesto. Pues te agradecemos mucho, Nancy Flores, periodista de Contralínea. En el caso específico de este maltrato que obtuviste, pues nos solidarizamos contigo también. Muchísimas gracias.
11: No, muchas gracias a ustedes por el espacio y gracias a su auditorio. Buen día. Gracias, Perfecto. Nancy. Hasta el pronto. Buen día.
3: Pues bueno.
1: Vamos bien. a ir con música. El viernes pasado estuvo aquí Lumaltoc, este grupo... Chapaneco, este grupo de los, de los de los de los que cantan un rock en el marco de una enorme tradición de su pueblo, se vamos a escuchar Kakak al blues de este grupo Lumaltoc.
5: It's a good thing
9: to do this. It's
2: We're
7: Nacional.
1: Esta semana, esta semana comenzó en Reino Unido el juicio de extradición de Julian Assange a Estados Unidos, país que lo reclama por haber publicado cientos de miles de documentos confidenciales a través de Wikileaks.
3: La Casa Blanca ha insistido que Assange es culpable de poner miles de vidas en peligro y ha señalado que el periodismo no puede ser una excusa para saltarse la ley y filtrar documentos para el beneficio de organizaciones terroristas.
1: Ayer, en el tercer día del juicio, los abogados de Assange señalaron que 17 de los 18 cargos contra el fundador de Wikileaks equivalen a delitos políticos, por lo que estaría fuera de la jurisdicción del juez británico aprobar su extradición. También afirmaron que su detención
10: fue ilegal.
3: Así es. Christine eh, Hrafson, eh, actual editor de Wikileaks, eh, denunció que el juicio contraviene los tratados internacionales, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y los tratados de la Organización Nacional de, de, las, la Organización de las Naciones Unidas.
1: El inicio del juicio contra el fundador de Wikileaks ha causado protestas de simpatizantes de Assange en las calles aledañas al tribunal en Londres. Los manifestantes exigen que no sea extraditado a Estados Unidos.
3: Con el juicio de Julian Assange en marcha, hablaremos de los sobre la libertad de expresión y de prensa, así como de los argumentos del gobierno de los Estados Unidos en torno a la seguridad nacional. Y para ello nos acompaña en la línea, le damos eh, una cálida bienvenida a Pedro Miguel, él es articulista de la jornada, que ya ha estado en algún momento con nosotros también platicando de este tema. Pedro Miguel, muy buenos días. Te saludamos, Miguel Ángel Kemani y Berenice Camacho de este lado.
1: Berenice, Miguel Ángel, buenos días. Hola. Pedro, buenos días. Gracias. ¿Cómo entender, no, no no hay que dejar de poner el acento, no hay que dejar de alertar a la opinión pública sobre el sentido político que tiene esta oposición de Estados Unidos a que se conserve la protección sobre Julian Assange y condenarlo por un periodismo que ellos consideran que no lo es y que es espionaje? Cuéntanos un poco, acláranos cómo entender, cómo leer esta, esta, esta información internacional.
12: Eh, Miguel Ángel, yo creo que en clave de venganza eh, de escarmiento para nosotros, para, para los que nos ocupamos de, de la información eh, y para dejar sentado un precedente de que Estados Unidos no va a tolerar eh, filtraciones eh, de su información confidencial. Uh -huh. eh, la acusación de espionaje es grotesca, eh, es, 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 es ridícula porque un espía eh, opera para eh, una potencia, para un agente político, económico, institucional. Y bueno, pues en el caso de Julian Assange, pues, pues despió para la sociedad, ¿no? Es decir, si, si se le puede acusar de espía, pues eh, de, difundió la información que iba obteniendo pues, entre las sociedades del mundo, ¿no? Eso se llama periodismo, no se llama espionaje. Uh
2: -huh. eh,
12: Quizás sea útil eh, hacer un paralelo, y es que en los años 70 del siglo pasado eh, dos periodistas muy destacados de Estados Unidos eh, Woodward, Woodward y Bernstein de Washington Post eh, descubrieron eh, información que comprometía al entonces presidente de Estados Unidos Richard Nixon en un caso, ese sí de espionaje y la divulgaron y eso fue el escándalo Watergate Uh -huh. eh, divulgaron eh, información y documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos de la Casa Blanca si eh, hubiese aplicado la lógica que está aplicando Estados Unidos a ese caso Woodward y Bernstein estarían presos y Nixon habría seguido en la Casa Blanca uh -huh,
2: claro. eh,
3: Pedro Miguel yo creo que eh, sería bueno dar un paso atrás Un paso atrás y ver la cadena de colaboración Que se tuvo en este caso de Wikileaks Que finalmente se expone en, en ese sitio En ese sitio que arma eh, Julian Assange Para exponerlo de manera pública Para exponer estos documentos Pero previo a ese momento eh, Hubo sí todo un camino Un camino eh, que, que lleva a cabo Por ejemplo personalidades como Chelsea Manning O el mismo Edward, Edward Snowden eh, ¿Qué decir de esa parte de la responsabilidad? ¿Y qué le está cayendo de eso a Juliana Assange, que es quien recibe quien recibe esta información? No es quien eh, va y se, y se infiltra, eh, tengo entendido, sino que esto incluso lo hace Chelsea Manning, ¿no? En sus posibilidades de, eh, de ser parte del ejército norteamericano, ¿no?
12: Sí, eh, el informante es Chelsea Manning. Uh
3: -huh. Bueno,
12: la informante,
3: ¿no? La informante, sí.
12: Es una, sí, mujer, uh -huh. ya, ¿no? es, es una mujer trans. Ya, no, es una mujer trans. Edward Snowden es, es, es un caso distinto, es decir, no hay eh, eh, no hay relación eh, operativa entre uno y otro. Edward Snowden es un analista de inteligencia que descubre información y que la da a conocer por medio de otros canales que no tienen que ver con Wikileaks. Snowden nunca le entregó a Wikileaks nada, ¿no? Sí él le, le entrega la información a, a Greenwald a, eh, un periodista estadounidense que vive en Brasil sí. y que la difunde por su lado eh, bueno Julian eh, dirige cabeza, funda eh, una organización eh, que se encarga de eh, proteger primero a los uh, a estos informantes eh, de validar la información porque fíjense que, eh, Miguel Ángel, un dato muy interesante es que eh, ninguno de los documentos que ha divulgado Wikileaks por diversos conductos ha sido desmentido, ningún documento ha sido falso, es decir, sí. ha habido un trabajo de validación periodística. Como, como como hacemos en la chamba todos, que nos llegan cosas y pues tenemos que determinar con un grado razonable de certeza la veracidad de los documentos que estamos recibiendo, ¿no? Así es. Este es el trabajo que, que, que hace Juliana y eh, Wikileaks no es un, por así decirlo, un medio directo opera como opera, por ejemplo, una agencia noticiosa, una agencia noticiosa eh, no entrega directamente la información al público, la entrega por medio de, eh, de otros medios, valga la redundancia, de periódicos, de revistas, de estaciones de radio, de eh, cadenas de tele, eh, hoy en día, pues, de medios en línea, ¿no? Eh, entonces, el, el, la operación de Wikileaks se parece en ese sentido a una agencia informativa como puede ser AFP, AP, Reuters, etcétera, ¿no?
3: Uh
2: -huh.
12: y, Sería, sí. ¿sí? Sería una
3: especie de, de, de repositorio, un eh, lugar de, de archivo digital de estos documentos para que eh, a su vez los distintos medios de comunicación, la prensa del mundo, eh, pueda tomar estas esta información y publicarla según le, lo que le corresponda también a cada uno, bueno, o, o, o según quiera quiera tomar eh, 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 un ángulo u otro de la información que está ahí pública, ¿no? De estos documentos.
12: Bueno, eh, no está a disposición de todos los medios, porque en la experiencia de Juliana Assange eh, y de Wikileaks, eh, las primeras eh, operaciones informativas con... Um, con lo que se llamó los papeles del Departamento de Estado, uh -huh. que, que son uh, eh, despachos de embajadas y consulados de Estados Unidos en el mundo al Departamento de Estado, que, que es un material que descubre Chelsea Manning y se lo pasa a Wikileaks. Eh, Wikileaks trabajó con cinco medios del mundo: sí. eh, con The New York Times, con El País, con The Guardian. Eh, creo que con Der Spiegel de Alemania, <coughs> ni lo no recuerdo. Y lo que encontró Wikileaks ahí es que esos medios medraban con esa información.
2: Uh -huh.
12: eh, no estaban trabajando de manera eh, profesional con esa información. y eh, Sabemos de casos en los que alguno de esos medios quiso comercializar esa información. Entendiéndosela a otros medios. Eh, y bueno, aquí es importante eh, establecer que, que Wikileaks no, no cobra, nunca cobró ¿no? por la información. Eh, pero sí exigió un trato profesional que no se manipulara, que no se ocultara, sino que se diera a conocer. ¿no? Entonces, derivado de esta mala experiencia inicial en 2010, eh, Wikileaks cambia su táctica y busca ya no a medios mundiales pesados y de renombre como estos, sino eh, a medios más pequeños, en el caso de La Jornada en México, uh -huh. fue el primer medio que recibe eh, la, la información del la, Departamento de Estado que manejaba Wikileaks.
3: Uh -huh, claro. Eh, ¿Cuál es el impacto para este tipo de periodismo, eh, Pedro Miguel? Hace un momento mencionabas también a, a Glenn Greenwald, que tiene su propia historia para el caso del de actual presidente de Brasil, ¿no? De, de Jair Bolsonaro, y también para el juez eh, el juez Sergio Moro, ¿no? que ahora bueno, es ministro de Justicia, en aquel, en aquel momento cuando el juicio de Lula da Silva eh, era, era el juez del de caso, pero... Eh, ahora es ya el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Este tipo de perfiles periodísticos eh, que, que arriesgan, que arriesgan mucho, que están a un nivel eh, importante y que echan mano de documentos que, 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 que se pueden llamar filtraciones también. Eh, ¿qué, decir? ¿Qué decir del impacto sobre este tipo de periodismo?
12: Bueno, han revolucionado la... Los modos, los usos y costumbres del periodismo en el mundo los han actualizado, los han puesto al día, porque lo que caracteriza eh, a eh, todos estos, uh, todos estos uh, personajes, eh, Glenn Greenwald, que también ya están sometido a acoso judicial, ¿eh? sí. en Brasil esto es muy significativo. Eh, Chelsea Manning, Edward Snowden, eh, Julian Assange. Ah siendo Snowden el único que no es periodista, es el que le entrega la información a Dan Greenwald, eh, pues ellos, eh, empezando por Julian, empiezan a hacer uso, empiezan a, 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 a practicar un entendimiento de nuevos canales, de nuevas formas de socializar la información, que tienen que ver con eh, el surgimiento de la red, de las redes sociales y con la utilización de estas redes para el mundo. Eh, Y también eh, empiezan a usar eh, una tecnología digital, porque ya no es necesario eh, encontrar papeles impresos, firmados, con sellos. Eh, si se fijan, eh, el punto en común trabajo de todos ellos, es que todo se realiza eh, con información digital, contenida digitalmente. Sí. Y esto es muy importante porque eh, porque requiere eh, habilidades, requiere vuelvo al punto de eh, protocolos de validación, ¿no? es decir, eh, pues no todo lo que está digital es verdadero, no, no todo documento digitalizado es eh, eh, obedece eh, a un hecho auténtico, que hay toneladas de basura falsificada, como, como en papel, ¿no? Que, pues, el papel se falsifica, mm. la verdad igual, ¿no? Sí. Mm -hmm.
1: ¿Qué lección deja para nosotros? En este marco, justamente acabamos de tener una conversación con Nancy Flores de Contralínea. Hemos tenido una conversación también sobre eh, las reglamentaciones de la publicidad y de los espacios de, de protección en la radiodifusión y en la televisión mexicana. Y bueno, ahora contigo, Pedro Miguel, esta visión, de un, una, una visión más amplia, más internacional, de mayores consecuencias sobre... La presencia eh, perniciosa de gobiernos que manipulan, que acusan y que etiquetan a los periodismos eh, libres, a los periodismos que logran salir de estas órbitas. ¿Qué, qué lección en, el, en la posibilidad de que nuestro periodismo se inscriba en el mundo nos deja esta, esta situación de Juliana Sánchez. ¿Debemos pronunciarnos por su defensa? ¿Debemos adherirnos a estas formas de, de, de trabajo periodístico?
12: Fíjate, Miguel Ángel, que es muy interesante porque en el caso de México, el impacto mismo de la información que, que Julian Assange le proporcionó a mi periódico, a la jornada, uh -huh. es muy revelador de, del poder de los medios, pero no el poder de divulgación de los medios, sino el poder de ocultación de los medios. Sí porque eh, en 2011, cuando se eh, empezaron a publicar materiales que tenían un, llamémosle, un potencial explosivo pues, tan fuerte como Watergate, como enterarnos de que el embajador de Estados Unidos intervino en la colocación de Felipe Calderón en Los Pinos, como enterarnos de que García Luna, hoy preso, le ofreció, a Estados Unidos, toda la información de seguridad del país, esta, esta clase de cosas, pues habrían debido dar lugar quizá eh, pues a, a, a terremotos políticos que no ocurrieron y no ocurrieron porque eh, los otros medios no se sumaron. ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. Hubo un cerco de silencio, lo digo eh, con toda la conciencia de lo que estoy diciendo, sí. para no contar estas historias. Eh, y creo que esto incide de alguna manera en el desprestigio y en el declive de los medios tradicionales, incide en lo que ocurre un año después de que se divulgue esa información, eh, en el auge que cobran las redes sociales, en la gestación del movimiento Yo Soy 132, que está estrechamente vinculado. Y a futuro, yo diría: bueno, pues hay que distinguir lo que es censura de lo que no lo es este es un caso de censura concreto, crudo brutal nugatorio de los derechos humanos de Julian, de la libertad de expresión y del derecho a la información de la sociedad hay que mantener la vigilancia y evitar que cualquier poder público cometa una barbaridad como esta como la que se comete hace unos días por parte del poder judicial en contra de Sergio claro el intento de acallar y de, y de escarmentar
1: sí escarmentar con todo no
12: claro no esto esto debe ser absolutamente repudiado uniformemente por la sociedad por por quienes trabajamos eh, con la información por la ciudadanía
2: Sí, claro, Pedro.
3: el mismo Donald Trump decía que este caso de Juliana Assange eh, iba a ser un ejemplo, un ejemplo de su guerra contra los periodistas de investigación. Así lo publica la misma jornada en, eh, pues, en este seguimiento muy puntual que le ha tocado a tu medio, eh, Pedro Miguel. Nos queda un minuto nada más para, para escuchar una conclusión y saber, después de las declaraciones eh, del abogado de la defensa de Juliana Assange y de todo mm. este contexto y todos los datos que ya sabemos, ¿crees que, que, que se va a extraditar al.? al al periodista australiano, a los
12: Estados Unidos? Eh, es, tan, eh, es tan monstruoso desde el punto de vista legal, ético y político que, que me resisto a creer que pueda tener lugar tal extradición. Uh -huh. Me resisto a creer que en pleno siglo XXI eh, alguien pueda ser condenado a décadas de prisión por contar la verdad. En un proceso que tiene lugar entre dos países, que pues llevan toda su historia diciendo que son adalides de los derechos humanos y de la libertad de expresión. Uh
2: -huh. y Así es.
12: La sociedad también tiene que movilizarse y se está movilizando. Uh -huh. Sí.
3: Incluso el día que inició el juicio el 24 de febrero fue en esta semana eh, se convocaron distintas movilizaciones la Ciudad de México participó también de la embajada del Reino Unido a la eh, de los Estados Unidos en protesta y por la defensa finalmente de la libertad de expresión y de prensa de información que tenemos todos y todas con este caso de WikiLeaks y Juliana Sánchez eh, Pedro Miguel te, te agradecemos mucho esta conversación te mandamos un abrazo y, y también nos eh, pues nos adherimos a estas esperanzas de que no se realice, de que el gobierno, en, bueno, de que la justicia en Londres, pues, haga lo propio y no se realice este proceso de extradición, que le iría muy mal a Juliana Assange en manos de, eh, pues, un país cuya presidencia se ha declarado en contra de los periodistas de investigación, ¿no?
12: Muy bien, Berenice Miguel Ángel, les agradezco mucho el espacio y les mando abrazos. Para
1: el auditorio. Igualmente, Pedro Miguel, gracias por estar con nosotros.
3: Hasta pronto. Pedro Miguel, articulista de la jornada con el caso de Julian Assange, que se encuentra ya en su tercer día de juicio allá en Reino Unido por eh, pues este proceso, esta eh, petición de extradición que hizo el gobierno de los Estados Unidos para el caso de este eh, periodista hacker también eh, en, en un sentido positivo en esta capacidad que se tiene de entender los procesos de la red, del entorno digital, de la encriptación, de la eh, protección de, de datos, en fin, de todo un conjunto de cosas que hoy acompañan al periodismo en el mundo y pues bueno, son las nueve, ya son las nueve, Miguel Ángel. Si ya son las nueve.
1: Nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 y bueno, quédese con nosotros en la siguiente hora de Primer Movimiento.
7: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Soy Mónica Lavín y estoy en descargacultura.unam En voz de
3: Santos de la Cruz Poesía en náhuatl de la Huasteca de Guerrero
0: Empieza el tiempo de hambre Empieza el tiempo de la comida de juguete Comida chatarra Empieza el tiempo del ayuno
3: Descubre más en
7: www.descargacultura.unam.mx Te invitamos al curso Las vidas de Sor Juana
6: Hola, soy Sara Pot Herrera, vamos a ver a Sor Juana, a la niña Juana, a una Sor Juana en la cocina, a una Sor Juana en la enfermería, una Sor Juana que va y viene, Sor Juana como economista, Sor Juana como corista, Sor Juana música, Sor Juana
7: pintora. Imparte la doctora Sara Pot Herrera. Sara Pot Herrera sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, los días 2, 3 y 4 de marzo, de las 17 a las 20 horas. Informes al 5622 7070 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado inscríbete ya Invita el programa Grandes Maestros de Cultura UNAM
3: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: Muchos dicen que el PRI
0: Desde los primeros días de este año, hemos visto el desarrollo de una epidemia causada por un nuevo coronavirus originado en China, que en poco tiempo ha llegado a varios países en los cinco continentes. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el estado de emergencia de salud pública internacional. Los coronavirus son un grupo de virus que causan catarro común, generalmente leve y sin complicaciones, y algunas veces, problemas gastrointestinales el nuevo coronavirus 2019 originado en china se ha distinguido de los otros porque se contagia fácilmente y puede provocar enfermedad grave en poco tiempo sobre todo en personas con alguna enfermedad previa o que no reciban atención oportuna al igual que el resto de las infecciones respiratorias agudas el nuevo coronavirus se contagia por el moco y la saliva que se elimina al toser estornudar tocar. O limpiar la nariz o la boca. Para prevenir contagios hay que procurar la etiqueta respiratoria, es decir, toser o estornudar tapando la nariz y boca con el ángulo interno del codo, limpiar nariz y boca con pañuelos desechables y tirarlos en la basura, así como mantener las manos limpias lavándolas con agua y jabón o utilizando geles con alcohol o antisépticos. Gracias a la experiencia de epidemias previas como la de influenza en 2009, en México estamos preparados para enfrentar esta situación. Es importante estar pendientes de la información que proporcione la Secretaría de Salud sobre la evolución de la epidemia y, en caso necesario, buscar atención médica profesional para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones respiratorias en esta temporada.
7: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Estamos de vuelta ya en Primer Movimiento, eh, Miguel Ángel Quemain, seguimos aquí para iniciar nuestra tercera hora, vamos con... Eh, a tener una mesa a cargo del doctor Alberto Betancourt como todos los jueves, la Mesa de los Mundos Posibles para hablar de China y el impacto del COVID-19 este nuevo coronavirus que así se llama así le han nombrado COVID-19 en la geopolítica mundial es la propuesta de esta mañana para la Mesa de los Mundos Posibles y, y pues bueno, seguimos después de una hora venimos de una hora eh, para quienes apenas nos sintonizan de hablar de los contrastes de extremos de un mismo eh, oficio que eh, de una profesión que es el del eh, ejercicio periodístico una prensa que en sus formas eh, eh, pues ha tenido digamos sus expresiones más eh, valientes, más innovadoras para el caso de lo que ocurrió con Wikileaks y todo este entorno más internacional, pero también estuvimos conversando con Nancy Flores sobre eh, eh, pues la relación comercial del de expresidente Enrique Peña Nieto, de su gobierno, con algunos medios, con algunos medios de comunicación que finalmente son ejemplos, ella nos mencionaba el ejemplo de eh, Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta encabezando la lista, eh, de ejemplos pues que finalmente desvirtúan, desvirtúan este oficio, esta profesión eh, de llevar hasta el público información, información verificada, eh, veraz, oportuna también, y, y que finalmente también se disfraza, se disfraza eh, para para echar mano, para echar mano pues de estos recursos, recursos públicos y presentar información como si, si fuera eso y no propaganda eh, o publicidad oficial que está está delimitada, delineada pero que cuando vemos estos saldos, estos saldos millonarios que vienen de, del erario hacia los bolsillos de estas empresas porque son empresas de la información, pues bueno es cuando llega una, una gran indignación no
1: Sí, justamente, justamente esta participación tan activa de periodistas develando estos esta trama, esta trama secreta que han mantenido de una manera eh, hipócrita eh, medios que eh, sí dicen defender la libertad de expresión, dicen defender la verdad, pero en realidad viven del, del negocio. Hemos eh, dicho en primer movimiento muchas veces que la relación entre la prensa y el gobierno tiene que eh, dirimirse en un campo público en el que los el campo periodístico sea capaz de recuperar la dignidad, la de credibilidad, la defensa de sus propios miembros que hasta hoy han sido vilipendiados, asesinados, perseguidos, torturados por las fuerzas del poder, fundamentalmente los, las de la política que tratan de deshacerse, de aniquilar, de deshacerse físicamente de los periodistas. Esta, este nuevo gobierno ha afincado una nueva relación con los, con los, con los periodistas, en, en algunos casos generalizando, denostando, pero también marcando una nueva relación del dinero con los medios que es importante. Seguimos poniendo el dedo en el renglón en que la mayor protección para los periodistas... Es establecer desde los mecanismos de la ley, del gobierno, condiciones de trabajo dignas, posibilidades de garantizar eh, la educación, el bienestar de sus familias, de sus hijos. No solo tener guaruras o estar, o estar acuartelados o estar fuera de México, sino... Tener la garantía de la dignidad laboral, del respeto, porque muchos directores, muchos dueños de medios, mientras más enriquecen, más empobrecen a sus reporteros, más fragilidad laboral, más condicionamientos a su trabajo, más compra de silencios. Esa, esa parte es fundamental, que nuestros periodistas estén protegidos, que su familia esté protegida y que su su, su su, su físico está protegido también. ¿no?
3: Así es, su, su, las condiciones en las que realizamos cotidianamente nuestro trabajo. Eh, pues bueno, hay comentarios en redes, le mandamos saludos a mm, Miguel Ángel Gemirán, que está presente siempre por aquí, Refrancito también nos dice, saludos al buen arroba navegaciones, es la cuenta de Twitter de eh, Pedro Miguel, con quien platicamos del tema de Assange. Eh, saludos al buen navegaciones, en estos tiempos tan complejos y donde un mundo supuestamente de libertades y conocimiento, los que mandan, comparan eh, a la información con el terrorismo y el espionaje, cuando es un derecho y así a niveles globales y locales, unos más burdos que otros. Muchas gracias por tu comentario, Refrancito. Dice también Efren 52, buenos días, primer movimiento, excelente trabajo de Nancy Contra, es eh, arroba Nancy-Contra, es su cuenta de Twitter eh, y de Contralínea, toda mi solidaridad para Nancy. Te refieres seguramente, eh, Efren, a pues este maltrato eh, ya lo decíamos inaceptable que que tuvo en una llamada telefónica el, el, el Oscar Mario Beteta con eh, nuestra compañera eh, nuestra colega Nancy eh, Nancy Flores y pues bueno que ha que es que es solamente una parte una parte de lo que se expone en este reportaje que hace Nancy en para el medio de Contralínea, del cual estuvimos conversando eh, en esta mañana. Y pues bueno, a todos también. Edel Jiménez dice lo más triste eh, que este hombre ha vivido del dinero público. Se refiere yo creo que a Mario Beteta o a quien te refieres, Joaquín López Dóriga también, ahí para escoger, y que haya eh, y que haya quien lo escuche. Yo no lo he escuchado jamás y jamás lo haré, nos dice Edel Jiménez. Bueno... A todos y cada uno de los que se comunican y a los que no también, les mandamos un abrazo. Gracias por permanecer a la escucha de Radio UNAM. Vamos a ir eh, primero con la poesía necesaria, después llega la mesa del día y finalmente nuestra sección de Derechos Humanos de todos los jueves. El tema de hoy a cargo de Jacobo Dayán, coordinador, eh, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. El tema es el Día de Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado en Guatemala y sus lecciones para México, esto que se conmemora el 25 de febrero. Hace dos días y pues bueno, ese es el tema que propone Jacobo Dayan para esta, para esta mañana. Vamos antes con la poesía necesaria.
7: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
3: Este sábado, el próximo sábado, dentro de la gran oferta que se expone en la Feria Internacional del Libro de Minería... Se presenta el recital de poesía de Telma Nava a cargo del primer actor Gastón Melo. Será una lectura de la obra de Telma Nava. Esto ocurrirá a las 2 de la tarde del próximo sábado 29 en el Salón de la Academia de Ingeniería. Eh, Telma Nava nació en la Ciudad de México en el año de 1932. Formó parte de los talleres literarios de Juan José Arreola y Tomás Segovia en la Casa del Lago. ...y de los del Centro Mexicano de Escritores e Instituto Francés de la América Latina. Y pues bueno, vamos a escuchar el poema que se titula La Ciudad Inocente... Eh, de Telma Nava y se puede encontrar en los materiales de lectura de la UNAM de manera digital, ahí está en nuestras redes sociales La Liga para que ustedes puedan, eh, pues junto con este poema también poder eh, leer y disfrutar de una muestra eh, más amplia de la obra de esta escritora mexicana Telma Nava y después de su poesía vamos a escuchar en la música a los Talking Heads la canción que vamos a escuchar se llama Houses in Motion de Talking Heads, pero vamos antes con Telma Nava que eh, con este poema La ciudad inocente La ciudad inocente ciudad antropófaga ¿por qué caminas en nosotros y te mueves como una bestia que la sombra confunde? ¿te desperezas en todos los habitantes que te identifican en esta cierta debilidad de otoño hábilmente disimulada? Nada puedes hacer cuando te derriban el último sueño y te constituyen catedrales amarillas para obligarte a no pensar en un pasado al que te obstinas en aferrarte. Inocente de todo mal, desoída, muda y sorda, estatua que la tierra sepulta a medias. De todas partes llegan y te miran, te acosan, y tú los escuchas como una loca que nada comprende. ¿Quién se atreve a acusarte de corrupta? ¿Tú, enorme vientre de innumerables hijos que te inventan un nombre, una emoción secreta, una lágrima turbia? Por el viento te mueves y pareces escuchar a los que dejan todas sus armas al frente de la casa, a los que mueren de hambre y sed. Dicen que tu pueblo es triste, tristes tus habitantes de mesetas que no conocen el mar. Contra ti navegamos nuestros sueños de hoja, de rojas tortugas, nuestras túnicas de abandonados nuestro siempre acceder de cada día. Hay tiempos para salir de ti y buscarte en los ojos purísimos de otros días, en los caminos emprendidos por nuestro corazón, en el estallido de los cuerpos de la luz en la luz. ¿Por qué los que se van? Porque los que se van ya no regresan. No somos ya los que nombran a las flores en la casa de los grandes señores. Perdida está la facultad del vaticinio. No sabemos congregarnos más para atraer la lluvia y alejar las desgracias. Y la danza no es ya un elemento decisivo. Tenemos sueños. Ahuyentamos la soledad de cualquier modo. Alargamos la noche en los tobillos. Inventamos la risa para bailar en la casa del absurdo. Estamos solos y eso basta. Más solos cada día, más ajenos de nuestro principio. En ti, ciudad desierta, Cuántos pueden decir que conocen verdaderamente el amor.
9: long time I felt without estilo or grace, wearing shoes with no
10: La mesa del día.
7: Ya
3: estamos en la compañía del doctor Alberto Betancourt, como cada jueves en la Mesa de los Mundos Posibles, él es doctor en Historia, coordinador del Observatorio del G20, también, eh, bueno, de la Facultad de Filosofía y Letras, y pues bueno, en esta ocasión nos habla de China y el impacto del COVID-19 en la geopolítica mundial. ¿Cómo estás, doctor Alberto Betancourt? Bienvenido.
13: Hola, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, buenos días. Buenos días. Qué gusto saludarlos. Quisiera yo proponerles que reflexionemos juntos sobre la tormenta del COVID-19, particularmente sobre el modo en el que China está enfrentando esto que podríamos llamar eh, a la epidemia, un terremoto real, simbólico e imaginario, que se ha expresado en muchos ámbitos, en lo sanitario, en lo político, en lo económico y en lo geopolítico. Y pues ha tenido sus efectos muy fuertes en la República Popular China, en el continente asiático y yo diría que en el mundo entero. Ayer, por cierto, escuchaba yo al presidente del Banco de México hablar de las consecuencias que está teniendo en la economía mundial, el COVID-19. Pues eh, creo que vale la pena preguntarnos entonces cómo es que China... ¿Está enfrentando la tormenta? ¿Qué tipo de relato está produciendo sobre la manera en que enfrenta la tormenta? Eh, ¿Cómo es que lo están narrando? ¿Cómo están narrando este fenómeno algunos otros medios, sobre todo los anglosajones? Y también, ¿qué es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud? Pero no sé qué opinen ustedes, y quizá no es su caso, pero en mi caso sí pienso que mi ignorancia sobre China... Es tan enorme como su territorio de 9.500.000 kilómetros cuadrados. Una enorme superficie, casi cinco veces mayor que nuestro planeta. Tiene 22.000 kilómetros de fronteras. Y para mí China pues es un país eh, querido, ¿no? como se podrá notar por las intervenciones que hemos hecho aquí. pues Es un país por el que siento un enorme afecto, igual que por otros pueblos del mundo y me despierta una enorme curiosidad pero mi ignorancia es gigantesca y por eso pienso que entre otras cosas pues valdría mucho la pena tratar de explorar un poco la provincia de Hubei y la ciudad de Wuhan que pues son los lugares que han sido el epicentro de esta epidemia quisiera yo comenzar diciendo que Hubei es una de las 22 provincias de China su nombre significa al norte del lago se refiere al lago Dongting tiene un clima monzónico, subtropical, se ubica cerca de una presa gigantesca, la presa de las Tres Gargantas, y la región es conocida como la tierra del arroz y el pescado. Ahí, en la ciudad de Wuhan en particular, se encuentra el mercado mayorista de mariscos de China. Probablemente uno de los fenómenos que propició la transmisión de la enfermedad fue sede del levantamiento de Wuchang, un levantamiento popular muy importante a principios del siglo XX, que dio lugar nada más y nada menos que a la caída de la dinastía Ming y al surgimiento de la república encabezada por Sun yat sen De tal manera que aunque para nosotros la palabra Wuhan, quizá para algunos de nosotros, como decía Roland Barthes, tenía hasta hace poco un significado cero, en realidad es un lugar con una larguísima historia. Fue la capital izquierdista del Comitank, cuando todavía estaban juntos comunistas y nacionalistas, en el periodo inmediatamente posterior a, al inicio de la República. Y es una ciudad económicamente muy importante que cuenta actualmente con treinta empresas consideradas en la lista de las 500 empresas más importantes elaborada por la revista Fortune. Así que ustedes se pueden imaginar... ...230 de las 500 empresas... ...más importantes del mundo... ...según esta revista... ...creo que es norteamericana... ...¿verdad Fortune? Uh -huh. No estoy seguro... Uh -huh, uh -huh. Eh, ...se encuentran ahí... ...casi la mitad de las empresas... Eh, ...del mundo... ...son chinas... ...entre ellas hay una... ...que es la empresa Dongfeng, Feng... Eh, ...Viento del Este... ...es una empresa automotriz china... ...yo debo confesar... ...que no había escuchado hablar de ella... ...hasta hace muy poco tiempo... La empresa Feng le maquila a Peugeot, a Kia y a Honda. Entonces son tres grandes compañías automotrices de las que sí hemos escuchado hablar o de las que hemos abordado sus vehículos, eh, que se encuentran por todo el mundo y que son fabricados en China. Ahí están también, por ejemplo, una refinería muy importante, la refinería Sinopec. Según la leyenda, Xinxi construyó en la ribera del Yangtze, en la ciudad de Wuhan, una taberna a la cual llegó un viejo forastero sin dinero para comer o para pagar su hospedaje. El tabernero, Shin Shi, lo alimentó y lo hospedó. Durante varios meses, en agradecimiento, el forastero dijo un día, estoy muy agradecido con usted por la generosidad que ha mostrado conmigo y como muestra de gratitud quisiera yo pintar un cuadro en el lobby de su posada procedió a pintar un cuadro, dibujó ahí una garza amarilla gigantesca y al terminar de pintar el cuadro, cuando él colocó su firma, la garza salió del cuadro, desperdigó sus plumas por el lobby de la posada y se quedó ahí para atraer a los turistas. Mucha gente llegó a tratar de constatar la veracidad de la leyenda y al cabo de unos cuantos años, cuando esa taberna se había convertido en una torre, el forastero, que había pintado la grulla, decidió regresar y le dijo al posadero, «Creo que usted se ha ganado suficiente dinero y es hora de irme». Montó en la grulla amarilla y se alejó volando, perdiéndose entre las nubes mientras tocaba una flauta transversal. Hoy existe todavía la torre de la grulla amarilla, la pusimos en, en el Facebook de Mundos Posibles. Es un edificio impresionante con 60 aleros que recuerdan la leyenda. Y la verdad es que es un edificio que parece que está a punto de echarse a volar. Entonces, quizá podríamos empezar ahí en ese lugar neblinoso eh, nuestro recorrido. Podemos decir que la epidemia representa un reto médico político, económico y geopolítico, y el gobierno chino en cierto sentido pues ha realizado una proeza sanitaria, ha batido varios récords en cuanto al número de personas que están en cuarentena, eh, Berenice Miguel Ángel, son cerca de 40 millones nada más en la región de Hubei, nunca en la historia de la humanidad había habido una operación sanitaria de esa magnitud. China rompió también un récord porque eh, colocó una gran cantidad de datos sobre la enfermedad en línea lo cual facilita enormemente que la ciencia médica mundial tenga acceso a información que puede ser imprescindible para poder encontrar un tratamiento eh, adicionalmente pues eh, ha roto récords de movilización de personal médico y de construcción de capacidad hospitalaria eh, debemos decir desde mi punto de vista que China merita, el pueblo de China merita hoy toda nuestra solidaridad ¿no? nuestra atención es lo que corresponde cuando un pueblo está padeciendo, en este caso, una enfermedad. Y junto con eso, pues hay que decir que también creo que China ha gestionado muy bien su discurso oficial. Es decir, pues ha generado una imagen en la que también ha mostrado orden, ha mostrado creatividad, convirtió la construcción del hospital en un hito que ha sido visto por todo el mundo. Digamos que mantiene también un discurso que en buena medida pues raya en la propaganda y conjuga las virtudes de la movilización del gobierno chino con una capacidad enorme de mantener un cierto control de la imagen que está reflejando respecto a lo que pasa ahí eh, y cómo se conforma la percepción pública mundial Xi Jinping, que eso sí podemos imaginar, se encuentra en medio de una tempestad enorme realiza un intenso cabildeo diplomático para garantizar pues eh, podríamos decir la solidaridad y la comprensión del mundo está negociando con todos los países con los que China tiene frontera, entabla continuamente comunicaciones telefónicas con los presidentes de los países aledaños y pues está, eh, digamos, haciendo lo posible por evitar que las medidas tomadas para evitar la epidemia se convierta en un problema político grave, en una grave crisis política al interior de China y sobre todo pues que los efectos en la economía china pues vayan a afectar el papel preponderante que está jugando China en la geopolítica y en la eh, geoeconomía mundial.
2: Uh -huh. son,
1: son, son temas... Una, un, un fenómeno como el que como el que tenemos ahora, pues eh, evidentemente pone en jaque todo, ¿no? Es algo una potencia que se ha desarrollado de esta manera pues es evidente que pone que que pone que afecta a todo el territorio del mundo, ¿no? Simplemente la fecha, la, las cifras que dabas, mil kilómetros de fronteras, o sea, hay que recordar que la frontera mexicana del río Bravo, de México-Estados Unidos que atraviesa cuatro estados, es apenas de 3.200 metros, digamos siete kilómetros, si, si tenemos esa fe, esa nada más siete veces es las fronteras de China ¿no? uh -huh. esa, esa esa magnitud ¿no? es enorme ¿no?
2: uh -huh, por
3: supuesto y es un ángulo muy original me parece el que el que presentas eh, doctor Alberto Betancourt eh, que no, no se ha escuchado cotidianamente hay algunos en un primer momento tal vez eh, por algunos medios de comunicación eh, se señalaba si la información estaba sesgada o no, pero finalmente no no de esta manera el relato de la propia China, del gobierno chino, sobre eh, cómo está eh, enfrentando esta emergencia para su país que se ha convertido en una emergencia global. ¿no?
13: Sí, creo que es un tema muy atractivo. ¿no? Sí. Primero el hecho en sí mismo, ¿no? lo que representa el impacto que tiene todas sus aristas. Luego, pues también la manera en que se está narrando, ¿no? Hay una narrativa que a mí me gusta mucho que enfatiza el tema de la solidaridad. Hay un video, por ejemplo, que, se está, que está circulando en las redes sociales que habla del cariño que el pueblo de China le, le manda a Wuhan. El gobierno chino promovió otro video con el Instituto Confucio, con las diversas sedes del Instituto Confucio de gente que le manda saludos a Wuhan desde diferentes lugares del mundo. Si hay algo que a mí me llama mucho la atención de lo que yo les propondría que hablemos regresando de la música, que es el hecho de que los médicos descalzos están ayudando a curar a China. China decidió enfrentar la epidemia con la medicina tradicional. Y pues me gustaría comentarles ahora que regresemos de la música de algunas de las ideas que expuso el doctor Shank Boli de la Academia de Ingeniería de China, quien afirmó que la medicina tradicional de ese país aporta sabiduría oriental a la lucha contra la pandemia, que complementa la medicina occidental y que pues ayuda mucho a mejorar el sistema inmune de las personas. Eh, de hecho... El viernes pasado se puso en marcha al interior de un deportivo de Wuhan el primer hospital de medicina, de medicina tradicional china en el epicentro de la epidemia, el cual atenderá 800 pacientes y según el doctor Shang, que encabeza un equipo de 109 doctores provenientes de cinco hospitales, la medicina tradicional va a jugar un papel muy importante porque tiene la capacidad de producir recetas personalizadas para cada uno de los enfermos. Qué cosa, ¿no? Uh -huh. Más o menos la mitad de los enfermos del COVID-19 están siendo tratados con medicina tradicional china. Pero les propongo que escuchemos a Chacha y su grupo Disrupt, que interpretan esto que vamos a escuchar en el concierto que tuvieron en Berlín hace unas semanas.
3: Vamos a escucharlo. <música> estamos de vuelta eh, después de esta propuesta musical en esta mañana de la mesa de los mundos posibles a cargo del doctor alberto alberto betancourt hablando de cómo china resuelve eh, esta emergencia cómo va caminando sobre estas soluciones donde se asoma la medicina tradicional de ese país pero también el relato el propio relato político del de gobierno chino en esta también en esta emergencia doctor
13: sí la, sí ver <tose> La verdad es que es muy interesante, ¿no?, Ahora sí que podríamos decir las particularidades con las que el gobierno chino está enfrentando una epidemia sanitaria de esta magnitud. Según la entrevista que hizo la agencia informativa china, Xinhua, al doctor Shamboli, la medicina tradicional china permite el uso de recetas personalizadas a base de hierbas para tratar afecciones como fiebre, pérdida de apetito, náuseas, vómitos, diarrea, falta de aliento... Y cansancio. Es muy interesante que las recomendaciones para la observación y el diagnóstico y cura de los pacientes, según eh, afirmó el doctor Shank Boli, eh, están incorporadas en el manual de diagnóstico publicado por la Comisión Nacional de Salud. Sí. Es decir, que la medicina tradicional china está tomada completamente en serio. Eh, es un acto intercultural porque la están combinando con la medicina Digamos, llamémosle occidental, no sé si sea su nombre correcto. Entonces puede ser que un paciente eh, esté siendo tratado con un respirador artificial pero sale de la sala de terapia intensiva y es atendido por un, por un médico tradicional. La medicina tradicional está siendo empleada en todas las fases de la enfermedad, en la prevención, en la detección temprana, en los momentos de mayor agudeza de la enfermedad y también en la recuperación. El doctor Shamboli recomendó... Eh, Está siguiendo un programa, perdón, de cómo hay pacientes que han sido dados de alta, por ejemplo, y que están siendo atendidos con compuestos herbales, recetados de manera personalizada, a los cuales se les eh, supervisa para observar sus indicadores físicos y químicos con técnicas occidentales. Entonces se me hace un ejemplo interesantísimo cómo, eh, pues, por ejemplo, el uso de ventosas, acupuntura o raspados son parte de las técnicas que han permitido que, por ejemplo, en un solo día se haya dado de alta a 1,701 pacientes que padecían el COVID, lo cual significa que hasta el momento han sido dados de alta 12,000 pacientes que estaban afectados por la pandemia. Entonces, pues me parece que es muy interesante meternos a observar el fenómeno político y el fenómeno sanitario y la manera en la que el gobierno de China está tratando la enfermedad por otro lado, pues eh, hemos presenciado también la existencia de relatos que están cuestionando muy fuertemente la veracidad e incluso las buenas intenciones del gobierno chino. Es el caso, por ejemplo, del periódico Wall Street Journal, que incluso se atrevió en una editorial a llamar a China «el hombre enfermo de Asia». La manera con la que los racistas se referían a ese gigantesco país a principios del siglo XX... ...y la alusión racista valió la expulsión de tres reporteros de Wall Street Journal... ...que fueron expulsados inmediatamente del territorio chino. Pero esta empresa, eh, Wall Street Journal, que está enfatizando más bien la crisis política... ...que se está viviendo en China, puso como ejemplo el hecho de que fue depuesto... ...el secretario general del Partido Comunista Chino de la provincia de Hubei... ...como signo de desaprobación sobre la manera en que había manejado eh, la epidemia... ...durante las primeras semanas... Quisiera resaltar simplemente que el periódico Wall Street Journal ha llamado la atención sobre un, un conglomerado de empresas que nacieron incubadas en Davos en el año 2017, que están coaligadas con el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos y que han visto una gran oportunidad de mercado con la coyuntura que se ha presentado con la epidemia de COVID-19. Hay un grupo de empresas, entiendo que están bajo la sombrilla de un gran consorcio que se llama Moderna, que ha decidido utilizar los datos sobre la información genética, el, el código genético del virus, para apresurarse a probar una nueva técnica de elaboración de vacunas, eh, que a diferencia del método tradicional es muchísimo más rápido. En el método tradicional... Eh, se, mm, se combina el virus con un químico que lo debilita, uh -huh. después este se introduce en el cuerpo y la persona pues genera eh, antígenos para combatir ese virus. Ese procedimiento puede tardar dos o tres años. Uh -huh. Actualmente estas empresas, cobijadas por Davos, es un método muy curioso porque pusieron a concurso, digamos, a competir a cuatro empresas que forman parte del consorcio y cada una de ellas está probando un, una nueva técnica de producción rápida de vacunas que consiste en copiar la secuencia genética, imitarla con una molécula que se inyecta en el cuerpo y que permite la formación de los, de los antígenos. Uh -huh. Digamos que es una, un procedimiento cibernético, de copia de secuencias de ADN para producir las vacunas pero aquí me llama mucho la atención la filosofía con la que está siendo enfocada obviamente la idea es contribuir a la salud pero también viendo el tema como un gran negocio y yo creo que al menos en términos de los relatos pues estamos constatando la existencia de dos eh, relatos muy diferentes o de dos maneras muy distintas de entender el problema debo decir casi para concluir que la Organización Mundial de la Salud eh, que tiene un director que es de origen etíope, el doctor Tedros Adhanom Gebreyesus y su director general Mike Ryan, eh, han estado dando continuamente información y han encomiado la manera en la que China está afrontando la epidemia. De hecho, hay dos datos que me llaman la atención de la postura de la Organización Mundial de la Salud. El primero tiene que ver con el hecho de que considera que el COVID-19 puede considerarse como el enemigo público número uno, y el segundo es que eh, agradecieron públicamente a China por las contribuciones que está haciendo a la salud pública mundial. El día 13 de febrero, el doctor Mike Ryan disculpó al doctor, al director al doctor Tedros, director general de la organización, quien dijo no pudo estar presente en la conferencia de prensa porque se encuentra en este momento en el Congo atendiendo la epidemia de ébola. Pero él brindó información en la que dijo que eh, había habido un brinco en el número de casos de China, algo que trató la revista Wall Street Journal muy maliciosamente, y aquí el doctor eh, Mike Ryan eh, explicaba que el brinco en el número de casos, mil en un solo día, se debía al hecho de que China había cambiado eh, el instructivo a partir del cual podía diagnosticar y dar por existente la enfermedad, que ya no requería para el caso de Hubei pruebas de laboratorio, sino que bastaba con una placa eh, torácica. Consecuentemente digamos que China bajó los estándares de, lo, de cómo considerar que alguien estaba enfermo y lo hizo pues como un acto según decía el doctor Mike Ryan, director ejecutivo de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, pues como un acto de responsabilidad que provocó este brinco en las estadísticas pero que respondía al hecho de estar actuando eh, digamos eh, bajando los estándares. Pues eh, estamos entonces ante un fenómeno sanitario que está todavía eh, pues eh, dejando sentir, sentir sus efectos en el mundo yo le quiero agradecer a nuestro compañero Antonio Quijano integrante del equipo de primer movimiento que me comentaba por ejemplo un dato muy importante el hecho de que el 25 de febrero la Organización Mundial de la Salud reportó que por primera vez los contagios fuera de China fueron más veloces y más amplios que los que existían en el interior de China entonces lo que hemos visto hasta ahora si tomamos, si atendemos a lo que nos dice este dato, es que es probable que China, con la respuesta que ha tenido a la pandemia, ha logrado empezar a contener la enfermedad. Vamos a ver si es así. Pero pareciera indicar, todo parece indicar que así es. Ahora vamos a ver qué efectos tiene esa misma enfermedad en otros países que no tienen la misma capacidad de organización, la misma universalización del sistema de salud y la capacidad de respuesta e incluso los recursos económicos y los recursos humanos para hacer frente a la enfermedad.
3: Así es, lo, lo veremos en, en nuestra propia casa en México con la inminencia sí. de que llegue eh, este COVID-19. Doctor Alberto Betancourt, nos estamos despidiendo. ¿Con qué nos con qué nos vamos?
13: Pues Mira, yo quisiera terminar diciendo que al atardecer la neblina suele envolver la ribera del, del río Yangtze y ante la bruma de esa de ese río... El poeta Cui Hao se preguntó, ¿qué dirección conduce a mi hogar? Y a mí me parece que hoy la niebla ha caído sobre la economía china. No se sabe qué tanto le afectará, pero es muy probable que como la torre de la grulla amarilla que ha sido reconstruida diez veces, esperemos que China logre reconstruir primero que nada su salud y el vigor de su propia economía y pues que el mundo entero pueda afrontar bien esta enfermedad. Les propongo que escuchemos al gran... Wogan que toca esta pieza en compañía de Ali Keita, eh, que se llama Zebra y que nos recuerda por cierto las intensas relaciones entre China eh, y los pueblos de África
3: vamos entonces a escucharlo, te agradecemos mucho es muy bello este, este edificio que nos compartes, el de la grulla amarilla, un edificio lo busqué ahorita construido eh, en el año 223 después de Cristo bueno, eh, muchas gracias por esta referencia doctor Alberto Betancourt nos encontramos el próximo jueves
13: un abrazo para todos. Un abrazo abierto.
1: Buenos, buenos días, ya está con nosotros Jacobo Dayan. Jacobo Dayan es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y ha sido un investigador, un activista, un hombre que clarifica todos estos temas. Y en esta sección de Derechos Humanos tenemos como tema 25 de febrero, Día de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado en Guatemala y sus lecciones para México. Resarcir. Jacobo, buenos días,
12: ¿cómo estás? ¿Qué tal Miguel Angel? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Pues es una fecha muy importante de algo de algo que está muy cerca y al mismo tiempo tan lejos de nuestra cultura política, ¿verdad?
12: Pues sí, pues, eh, el pasado martes se conmemora este día en memoria de las víctimas del conflicto armado interno en Guatemala. Fue una guerra civil brutal que duró o sea, desde principios de los 60 a mediados de los 90, 32, 33 años. Y que una vez que, eh, que generó cerca de doscientas mil víctimas en un país pequeño cien mil de ellas indígenas mayas asesinadas por genocidio en los 80 entre 81 y 83 es decir, es un conflicto armado brutal. Eh, hay que recordar en los 80 llegaron a México decenas de miles de refugiados indígenas guatemaltecos, eh, ahí hay una primera lección, es decir, a México llegaron decenas de miles de refugiados y no hubo la crisis que hoy se dice haber en el tema de refugio o de migración. Eh, fue, una, fue un refugio que se recibió bien, que fue ordenado, y bueno, pues en Guatemala la, la, la comunidad indígena ha estado intentando reivindicar, los pueblos indígenas vayan a reivindicar eh, pues el sufrimiento, el dolor, el eh, pidiendo el reconocimiento por parte del Estado. Y lo que el Estado guatemalteco realizó es muy, muy importante, eh, hay que resaltarlo porque no es común, ya dejemos en la región, no es común en el planeta. Eh, una vez que se firma la paz, se acuerda, por ejemplo, la creación... De un sabiendo el colapso institucional que existía en Guatemala la creación de mecanismos extraordinarios de estos que estamos discutiendo hoy en México se crea una comisión de la verdad con acompañamiento internacional se crea un mecanismo internacional contra la impunidad con acompañamiento internacional se empezaron a fortalecer las instituciones ordinarias al grado de que se llevó a juicio en Guatemala, en tribunales locales a ex exmilitares y hay sentencias por crímenes de guerra, por genocidio, e incluso algunos expresidentes se encuentran en prisión por temas de corrupción, y el máximo responsable del genocidio, Efraín Ríos Mont, fue procesado por genocidio, después eh, y sentenciado, repito, con una sentencia dura, fuerte, más de 50 años de, de prisión, después se revirtió esa sentencia por esos legalismos eh, que que siguen incrustados dentro de las instituciones políticas, una red de protección política, e impidió que purgara sentencia, se, re, se obligó a retomar el juicio, y ya luego murió él eh, sin, ser, sin sin volver a, a recibir una condena. Pero lo importante es todos los avances, evidentemente con que se han hecho en Guatemala, por conocer la verdad de lo ocurrido, hay dos comisiones de la verdad, una comisión de la verdad ciudadana, realizada por la iglesia católica guatemalteca y luego una ver, una comisión de la verdad oficial con acompañamiento internacional eh, que emitió recomendaciones que de a poco se han ido implementando en Guatemala Eso no quiere decir que la, los, los pueblos indígenas vivan eh, en pleno de igualdad y derechos en Guatemala pero ha habido avances y yo creo que ahí están esas lecciones para México y para la región es decir eh, el estado asumiendo su incapacidad su debilidad e instrumentando mecanismos que ayuden a pasar, en este caso, un conflicto armado brutal de más de 32, 33 años. El otro es el tema del refugio. México entonces creó a la Comisión Mexicana de Apoyo a Refugiados, la COMAR, y se recibió, el, 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 abrió oficina en México el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, México fue capaz de procesar decenas y decenas de miles de refugiados guatemaltecos que estuvieron en nuestro territorio por más de diez, doce años y después, una vez terminado el conflicto, regresaron algunos de ellos a Guatemala, otros se quedaron acá. Es decir, esta crisis que hoy se habla de la crisis migratoria, pues habría que ponerla en contexto con esa, con ese refugio de los 80 guatemaltecos donde se pudo procesar. Y bueno, y también nosotros tendríamos que pensar en el fortalecimiento de nuestras instituciones que no hemos hecho y de mecanismos extraordinarios como los que se implementaron en Guatemala.
1: Sí, ¿en esa migración estuvo Rigoberta Menchú? Uh -huh.
12: Es correcto, Rigoberta uh -huh. Menchú es sobreviviente de esa época. Uh
3: -huh. sí. Y es interesante eh, volvernos a acercar a, estos, a, a esos personajes, como el caso de Efraín Ríos Montt, que es pues considerado, no sé si el más, pero uno de los más grandes, eh, eh, de los más sangrientos dictadores de la historia latinoamericana, ¿no? De, de eso estamos hablando y de ese impacto eh, de violencia sobre la comunidad, las, los distintos pueblos mayas en Guatemala.
12: Sí, y, y hay escenas, digo, el juicio de, de Fray Fios fue uh -huh. público eh, en auditorios llenos con eh, víctimas eh, de comunidades indígenas presentes en una escena que en México sería impensable, o sea en el sentado, sí. sentado en el banquillo de los acusados a expresidentes y hay otros sentenciados eh, Otto Pérez Molina, hay que recordar el expresidente Otto Pérez Molina está en la cárcel en Guatemala eh, por eh, acusado con sentencia por corrupción, en este mecanismo internacional contra la impunidad que estuvo en, en Guatemala, que después ya los gobiernos más recientes, el de Jimmy Morales sobre todo el anterior, mejor echó del país, porque eh, la clase política estaba muy preocupada que un mecanismo internacional contra la impunidad estuviera ya sentenciando a la clase política y bueno, pues los echaron fuera. Son, son procesos lentos de avances y retrocesos, pero un país, repito, como Guatemala, ha logrado hacer eso y nosotros seguimos discutiendo si conviene o no.
3: Así es, sí, y, y para el caso de la CICIG, eh, Jacobo Dayan, es, es muy interesante, bueno, la, la echan fuera eh, esta comisión. Eh, finalmente de observadores internacionales de especialistas internacionales pero también nacionales y es creo que eh, atinado observar el, el ángulo que de, y preguntarnos qué pasa con aquellos que emprendieron una lucha anticorrupción en los últimos años allá en Guatemala pero que permanecen en vulnerabilidad una vez que se sale, que se va a la CICIG son eh, digamos eh, con, con una per, eh, posibilidad de ser perseguidos de nuevo eh, con con nuevas formas o con formas viejas también, pero que quedan finalmente vulnerados ahí eh, f eh, después de, de que se va este cobijo de la CICIG, ¿no?
12: Por supuesto, y bueno, la CICIG eh, pudo operar, se pudo instalar y se pudo mantener durante muchos años mientras la población guatemalteca la respaldó, salía a las calles en respaldo de la CICIG, y cuando poco a poco este respaldo ciudadano o este, este empión de la población, de la ciudadanía, fue disminuyendo, Políticamente fue posible eliminar eh, a la CICI y ya pues hoy en día evidentemente pues, lo, todos los extranjeros que trabajaban ahí pues, salieron de Guatemala, y, y los guatemaltecos que quedaron ahí, pues sí, viviendo la persecución, la amenaza, la extorsión, uh -huh. parte de las autoridades.
3: La censura. Eh, sí. Pues mucho tenemos que aprender en México, ¿no? Eh, sí. con, con, con estos ejemplos, bueno, de un país pequeño eh, en dimensión como lo es Guatemala, pero con ejemplos importantes de justicia eh, eh, y de, eh, de justicia social, ¿no?
12: sí. Pues sí, aquí, y, y para no ir tan lejos, el pasado sábado hubo una marcha indígena en, en, en varias partes del país, incluyendo la Ciudad de México, y en mayor parte pasó desapercibida. Sí. Sí. Uh -huh. sí,
2: sí, claro. A mí me
1: llama la atención que en este caso eh, eh, hay 5.000 niños y niñas desaparecidos que representaron el 18% pues, de todas las violaciones a derechos humanos durante ese conflicto armado. Es decir, que uno de cada cinco víctimas era un niño o una niña. Y me sorprende pues, el programa, el programa que ahora presentan la Secretaría de Gobernación con la CEP y la Secretaría de Salud. De salud de salud sobre el plan de protección a menores no donde gran parte de la mayoría de los archivos pdf por ejemplo las de la, la guía de protección a niñas a niños adolescentes no están no están los informes tiene cuatro años de fundada y los y los informes anteriores no están están claro las fotos de las juntas pero ¿Cómo proteger eh, a la infancia cuando tenemos eh, este último mes de enormes atentados? Claro, también es una coyuntura, pero esta, esto que tú has señalado desde hace mucho tiempo, desde hace por lo menos dos años aquí en primer movimiento, Jacobo, tiene que ver con esa capacidad de resarcir, de pensar los problemas desde una dimensión mucho más amplia, ¿no?
12: Pues sí, eh, que me parece incluso que este gobierno, cuando llega, llega con un diagnóstico correcto y la implementación ya de las medidas, se pues, quedan... Eh, Brutalmente cortas. Eh, la Red por los Derechos de la Infancia ha documentado, eh, lo sobre, nada más entrando al tema de niñas, niños y adolescentes, eh, pues, decenas de miles de, de, de niñas, niños y adolescentes asesinados, desaparecidos. No hay una política integral, por ejemplo, en el caso de, 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 de la niñez. Tampoco tenemos eh, nada que se esté encaminando a reducir la impunidad en el país. El modelo de seguridad es un modelo que empieza a repetirse en los últimos dos sexenios. Es decir, yo creo que necesitamos tomarnos en serio los diagnósticos y las soluciones.
3: Así es, bueno, con esta eh, estas manifestaciones de la semana pasada que mencionabas, Jacobo Dayan, que finalmente también, o precisamente la semana pasada estuvimos conmemorando eh, y festejando también, porque hay mucho que festejar eh, en la expresión de la lengua materna de las distintas lenguas indígenas en nuestro país, pues es paradójico ¿no? en ese Día Internacional de la Lengua Materna eh, en los contrastes cuando el Presidente de la República, hay que decirlo, sale y dice que es una lástima el caso de Samir Flores eh, eh, porque ha sido un motivo para golpear para su propio gobierno, ¿no?
12: Pues cuando, mientras el presidente sigue pensando que todo lo que ocurre ocurre alrededor y por y para él, pues es no entender lo que está pasando. El asesinato de Samir, así como el de otras decenas y decenas de defensoras sí. y defensoras de derechos humanos y de, y, de, y de la tierra y el territorio, tienen que ser abordados y no tienen nada que ver con atacar o no a su gobierno eh, sí. los megaproyectos tienen que ser consultados con los pueblos indígenas, las consultas que están haciendo no están apegadas a ningún estándar internacional lo ha dicho la propia Naciones Unidas y la respuesta del gobierno fue que Naciones Unidas no está entendiendo el método de consultas. Bueno, si nadie entiende más que ellos, estamos en problemas.
2: Así es. Sí.
1: Ahora un pueblo como el guatemalteco que ha sido este considerado bajo los esquemas de la discriminación de etiquetarlos con la ignorancia, nos, nos recordaba Jacob en la mañana una radioescucha, María Elizondo, de este cuento de Augusto Monterroso, El Eclipse, donde un, un hombre va a ser ejecutado, uno, un, 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 un monje español, y les, los amenaza con que va a ocurrir un eclipse y justamente los sacerdotes se reúnen y le dan todas las fechas de los eclipses pasados y futuros, ¿no? Uh -huh. Ahí esa, esa esa parte del diagnóstico que pues, lo tenemos claro, ¿no? Es algo que ya sabemos, pero las medidas de implementarlo pues están distantes, para al parecer, ¿no?
3: Así es, y no hay que echarlo en saco roto. Yo creo lo que nos comentas esta mañana, eh, Jacobo Dayan, sobre estos procesos de justicia son son puntuales, son puntuales. Eh, sí son también un ideal para seguir caminando hacia eso, hacia no perder la ruta, pero también son actos muy puntuales, dos comisiones de la ¿Verdad? Eh, para estos procesos de justicia de eh, 30 años de violencia en, en, en Guatemala y te agradecemos mucho que lo traigas a la, a la memoria, pero también al presente,
12: ¿no? No, pues gracias a ustedes y hay que mantener el ojo puesto en las demandas del de Consejo Nacional Indígena del EZNN de los demás pueblos indígenas.
3: Así es. Sí. Pues muchas gracias, Jacobo Dayan, Nos escuchamos pronto eh, en esta sección de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
12: Abrazo. Hasta, luego. Hasta, pronto. hasta
3: pronto. Pues ahí estuvo Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, hablando de este día, el pasado 25 de febrero, Día de Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado en Guatemala, un conflicto pues, que duró... Eh, eh, 36 de mil ajá treinta años exactamente 1960-1996, con un personaje como Ríos Mont Efraín Ríos Montt pues condenado por genocidio a comunidades mayas en eh, allá en Guatemala pues bueno vamos a hacer una pausa, una pausa musical vamos a escuchar no, ¿no? ya nos vamos ya nos vamos, sin pausa musical <risa> con la musiquita sí, con la musiquita lo que nos vamos a ir es eh, lo que con lo que nos vamos es de de Pom, eh, de Pompini Sisters eh, la canción es Ibi Hibis, es la canción que vamos a escuchar y con esto nos despedimos. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana.
1: Nos encontramos mañana, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
5: I got the heebie-jeebies I'm talking about Got the heebie jeebies blues Weep all day long Come on down just a little bit, Joy Say, baby, don't you know it? Come on, show it, honey, don't feel blue Say, come on down and do that dance Call the heebie, the heebie-jeebie dance Call the heebie-jeebie dance
9: I've been having them, having them all day long I've got the heebies, but I can't go wrong Cause when I got them, I just roll along Now listen, everybody, while I sing my song I'm talking about the dance that makes you shake your shoes The dance that gets you folks the heebie-jeebie blues What it's called the heebie-jeebie dance La-la-na-na-na na, na.